0: Está no ar o bate-papo com a equipe de especialistas do Portal de Playoffs, sobre os principais destaques da NFL. Livecast de Playoffs. Fala galera que curte a NFL, eu sou o Ricardo Pilat. Está no ar mais um Livecast de Playoffs, edição 117 do Livecast, programa que vai ao ar toda semana aqui no YouTube, que também é reproduzido em versão podcast. Um abraço para você que está com a gente ao vivo. Aqui no YouTube, um abraço para você que nos ouve também no futuro em versão podcast. É, estamos gravando nesta terça-feira, 24 de outubro de 2023. Semana passada tivemos aí uma pequena mudança de dia, né? Para não atrapalhar ali muito a audiência. Hoje voltamos ao dia normal, terça-feira, para falar de NFL. É, antes de começar a falar sobre a semana 8, apresentar aqui a minha equipe, é, eu lembro que esse episódio em versão podcast é editado pelo grupo WP o estúdio WP.com, que faz aí as nossas edições há mais de seis anos. E além de editar os nossos podcasts, a WP também agora está com um mini curso para você que quer aprender a editar os seus próprios podcasts. Então, você pode entrar lá nos canais da WP e acompanhar esse passo a passo que o nosso amigo Pix oferece para você que quer sair do básico e fazer seus próprios podcasts ou qualquer edição de áudio. É só mandar mensagem para o número 54. 996 25634 para mais informações, ou então acesse o site grupo wpcom.com.br/estúdio, tudo isso aqui gratuitamente, hein? Você pode fazer esse mini curso gratuito, ou então se preferir, aí sim, pagar para a WP fazer o um podcast como a gente faz, né? Vai do seu gosto, WP tem opção para todo mundo. Então vamos lá, ah, e já ia esquecendo, mas temos também a nossa parceria com a Centauro agora, hein? Centauro. Que oferece um belo desconto para quem tem o cupom de playoffs. Olha só, na verdade o cupom é playoff 10%, tá? Eu, já, eu tô falando errado, depois as pessoas vão reclamar que eu tô falando errado. Mas é Playoff 10%. Você usa o cupom Playoff 10 nas suas compras na Centauro e ganha 10% de desconto em cima de qualquer compra. Mesmo que a compra tenha é, um percentual já de desconto, né? Então você colocando nosso cupom, aumenta esse desconto. Aproveite. O link tá aqui na descrição também, se você quiser ir direto para a Centauro conferir os produtos da loja. Agora sim podemos começar, tá? Até deu tempo do Luiz chegar, Eu já vou até começar com você, que o Luiz chegou correndo, olha só, para conseguir estar a tempo aqui, teve alguns problemas técnicos, deu tudo certo. E aí, Luiz, beleza?
1: É, probleminhas técnicas aqui, mas deu tudo certo. E vamos aí falar dessa semana da NFL. É isso, com a gente também. Lucas Oliveira, tudo bom?
2: Fala, Ricardo. Um abraço para você, um abraço para o Luiz, um abraço para a Mariana. E hoje, passo a bola, né? Relacionada às pistolagens do The Playoffs. Vamos ter uma nova craque aí vindo, pelo, pelo que eu sei. Mas, assim, uma semana um pouco feliz para mim, né? Já que os Jets conseguiram uma vitória magra, mas é uma vitória. E, enfim, já me preparando para o Clássico de Nova York quem sabe para perder para Zack Wills.
0: Agora já apresentada, mas vai dar o ar da graça agora, Mariana Marziai, que promete, então, pistoladas hoje. Já que a Mia não está presente, ela assume esse papel de pistolada até porque a Mia teria muito para pistolar aqui hoje também, né? Afinal, perdeu para o Denver Broncos do Luiz. Mas a Mari, que estava toda na empolgação aí com os Niners, duas derrotas seguidas. Só aquela primeira passada, Mari, antes da gente começar a pistolada para valer, tudo bem?
3: Fala, pessoal. Uh, para quem está nos ouvindo, para o Luiz, para o Ricardo e para o Lucão que estão aqui comigo, Ah, vai ser um vai ser um momento, entendeu? Porque, assim, eu, eu, o sonho não acabou, eu não sou essas pessoas assim do, oh meu Deus, perdemos tudo, crise, mas assim, dói, sabe? Não estou não feliz. Eu passei a temporada passada inteira falando que os Vikings eram uma farsa e daí eu perdi logo pros Vikings. Então, assim, eu, a humilhação foi maior porque eu perdi pro Kirk Cousins em prime time. Então, assim... Uh, e a minha a não minha era pra estar aqui. Eu, eu tô aqui porque ela tá doente, entendeu? Eu acho que ela fugiu porque ela queria passar a bola de quem é, quer é pistolar hoje, viu? Mas, assim, vai ser, vai ser um, um longo dia. Prepare-se pra 20 minutos de eu falando da, dessas últimas... Ai, vai ser, vai ser um momento.
0: Calma, Mari, calma. Pelo menos seu time no futebol tá bem, né? Tem teve um placar contra um ex-time, né? Que jogou contra o seu. Então, pelo menos no futebol tá melhor a coisa, né? Não dá para os dois estarem bem o tempo inteiro, né? Então, é, não é que nem o meu. os meus, por exemplo, estão mal o tempo inteiro. Tão mal, ó aqui, ó. Um o é outro também, né? que Não ganha é de ninguém. Então, é isso. Pelo menos um tá bom. Mas daqui a pouco vem aí a pistolada da Mari o Luiz e o Lucas não, né? porque os times eles ganharam, o Luiz talvez, né? porque o Luiz é, tá torcendo para o time perder e tá começando a ganhar jogos, aí daqui a pouco ele explica se ele está feliz com isso ou não. Então antes da gente começar, só deixando aqueles recados aqui, essa semana não tem bye week, então vamos para cima para falar de 16 jogos, é, agilizando, mas primeiro peço para que vocês participem com a gente no chat, é, mandando mensagens como já fizeram aqui o Antônio Sérgio. Todo mundo que está no YouTube manda mensagem. O Antônio Sérgio mandou aqui um Adeus Brett Maher, torcedor dos, é, dos Reins, né? Eu ia falar do Superchat, já chegou um. Então eu vou antecipar isso tá aqui, porque o Superchat tem prioridade. Façam como o Janilson Vieira mandou o um Superchat. Por isso tem prioridade aqui. Ele mandou feliz com os Ravens os nessa última semana. Será que o Monken achou a forma de jogar? Agora precisa conquistar a consistência. Nessas horas, a Mia não aparece. Como já, já disse a Mari, né o, a Mia teve aí um problema de saúde, por isso mudamos um pouco a escala. Aí a Mari fez a substituição hoje. Então a Mia hoje não aparece. É, mas talvez, né, Janilson, você tem razão. né Ela some bem no dia que o Lamar joga bem e que os Packers perdem. Então a gente tem que questionar essa doença. Eu vou esperar o atestado dela quando ela mandar. Eu vou trazer na semana que vem aqui para ver se realmente ela... Estava doente. Então, obrigado, Janilson. Faça como o Janilson manda super superchat para terem prioridade. Mas quem não mandou superchat, a gente também dá uma forcinha aqui, né? Como é o caso do Ulisses Silva. Que falou aqui: nos, nossa, o que está acontecendo com os Bills, que estão tão irregular? Eu vi a tabela e corre um grande risco de não classificar. Falaremos daqui a pouco dos Bills. É, o Arilson Souza falou também do, de Buffalo, né? Buffalo está apenas confirmando o que acontece nos últimos anos. É um time inconsistente e que depende muito do Allen e do Diggs. É, o Henrique Cavalcante falando que meio que zicaram os Niners. Então a gente está dizendo que a gente é ocupado aqui no o Mari, o, por ter zicado os Niners. Então, acho que você também. O, você, até porque você não tem. A Mari é contra a zica reversa, né? Ela vai na zica direta mesmo. Ela fala que o time vai ganhar, não tá nem aí.
3: Eu nunca postei em live ou em podcast contra os 49ers. Mesmo quando era óbvio que a gente ia perder, eu, eu, eu fui na esperança, entendeu? Teve uma vez que eu disse pra mim que a gente ia ganhar dos Packers porque o, o Crosby o e é a field goal, entendeu? No nível de azar que era necessário para os 49ers ganhar. Então, assim, eu sou sempre contra uh, dizer que o meu time vai perder, porém, daí a, a zica já é outra questão. Vou
0: começar a repensar essa estratégia aí, viu? mas é isso ó, o Peter Andrade falando que está emocionado com o Ravens o André Cunha quando Purge falhou mas não é o único responsável triste mas bem melhor que o Garópolo aí também mandou mensagem aqui o Gabriti gabrich ou ó, Gabrit, não sei o Purge não jogou bem porém a defesa dos Niners foi ridícula de ruim contra a linha contra a linha ofensiva dos Vikings que não é boa então Muita gente analisando aqui já o jogo dos Niners. Daqui a pouco a gente fala, né? Porque vai ser o primeiro assunto. Continuem mandando mensagem no chat. A gente vai lendo durante o programa. E, como eu disse, o superchat tem prioridade, tá? Então, se você quiser, manda mensagem a partir de dois reais. Dois reais porque é o que o YouTube oferece, tá? De opção. Não porque eu, a gente precisa necessariamente de dois reais, mas manda a partir de dois reais. É, e aproveite também para se inscrever no canal. Deixa seu like também, que é muito importante. Se você não quer gastar nada, deixa o like. É de graça, também ajuda. Tanto quanto um superchat. É, e para quem se inscrever no canal do YouTube, né? Fica a dica aí para que vocês acompanhem os nossos conteúdos. Ative o sininho para receber novos notificações de novos vídeos. Ontem tivemos live aqui também, né? Só que de NBA, temporada começando hoje, tivemos Otávio Neto da TNT participando junto com a gente. Então, sempre conteúdos especiais é, de todos os esportes americanos. Além disso, na versão podcast também estamos presentes, né? Então, também pedimos para que vocês sigam The Playoffs. Nos canais de podcast, estamos nos principais aplicativos, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music e por aí vai, tá? Procure lá por The Playoffs, aproveita para deixar aquela avaliação de cinco estrelas. Tanto o Livecast é publicado né, como podcast pela WP, como também é, fazemos outros podcasts, né? de NFL. tem toda semana tem o Domingo de NFL, que analisa a rodada de domingo. Então, para quem quiser tipo, é, ter uma análise mais completa da última rodada, é só conferir lá nos canais de podcast o Domingo de NFL. E para quem curte os demais esportes americanos, né afinal, outubro é o mês dos esportes americanos, com todas as ligas em andamento. Temos podcast de tudo lá. Tem NBA, tem NHL e tem MLB também. É, e para fechar, grupo de NFL no WhatsApp... Muita gente sempre perguntando qual que é o número, como faz para entrar no grupo. Tá aí, ó, número na tela, 11 4666 8427. Diz que eu vi o livecast de Playoffs e que quer entrar no nosso grupo de NFL, a gente te adiciona. E, é claro, theplayoffs.com.br barra NFL para acompanhar o melhor da NFL durante a temporada. Agora sim, podemos começar... É, como eu disse, não tem bye para time nenhum essa semana, até curioso, né? normalmente a NFL, quando entra na temporada de bye, tem bye para todos os times por algumas semanas, mas esse ano não, na semana 8, todos os times jogam, e com isso vamos falar de todos os jogos de, de todos os times aqui, mas começando pelo jogo que entendemos que vai ser o mais interessante da rodada, e que por coincidência ou não, é do time da Mari, para ela já começar a pistolada agora, então falaremos agora de Cincinnati Bengals e San Francisco 49ers, jogo que acontece é, na próxima semana, é, no, no segundo horário né, de domingo, é, em San Francisco, é, duas equipes que, assim, o, os Bengals começaram mal a temporada e estão começando a se reabilitar, né, ganhando jogos, é, enquanto os Niners, contrário né, começaram muito bem e vem de duas derrotas seguidas mas são duas equipes que muitos colocavam aí num possível Super Bowl nessa temporada e ainda talvez seja uma projeção possível então um jogo de alto nível, né, de dois times contenders, mas em situações ali não tão agradáveis nesse momento, então o Mari começa depois Luiz e Lucas complementam mas aí fica aquele espaço já para pistolada sobre esses últimos jogos o que, que deu errado nos Niners Lesões agora acontecendo, né, que não vinham acontecendo, estão uh, também dando trabalho. Mas fato é que as duas derrotas não eram esperadas, né? Porque os Niners eram bem favoritos nos dois jogos, né, Mário? Aqui contra os Bengals não dá pra dizer que é tão favorito. Talvez seja favorito. Mas tá enfrentando um time melhor que esses últimos dois, pelo menos no papel. E aí, o que você espera pra esse jogo também?
3: Cara, é a primeira vez que eu tô com medo dessa temporada. Primeira vez, assim, nessa temporada. E eu assim, cara, talvez a gente realmente perca, porque os outros dois que a gente perdeu, eu achei, eu tinha certeza, tinha certeza que a gente ia ganhar. Dessa vez, eu, eu, tô, eu tô cagada, meu, porque assim, tudo que é bom tem que acabar, né? A gente teve Robert Sala, a gente teve The McOryans, e daí é difícil, assim, se engatar no terceiro uh, coordenador defensivo espetacular. Então, o Steve Wilkes, sinto muito, não está no mesmo patamar, está deixando muito a desejar. sim eu não sei, eu, eu perdi a conta de quantas jogadas a gente entregou mais de 10 jadas porque a marcação não estava no lugar que tinha que estar, porque os caras estavam fora do lugar. E isso aí não é problema só de ah, o jogador errou. Se fosse um jogador que estivesse fazendo a cagada, isso era uma coisa. Mas assim, os caras constantemente não estavam onde eles tinham que estar para fazer a marcação. Assim, isso vai me enlouquecer. O, o pass rush do 49ers, que era assim um negócio absurdo, tipo assim, Nick Bolsa renovou o contrato zilionário, o cara... Tem, sei lá, dois, três sexos desde que ele assinou. É, é, é pouquíssimo pro padrão dele, que tem 20 sexos em uma temporada. Isso aí que é ridículo. Na metade da temporada, quase. O... Tem Eric Armstead, tem o Javon, o Javon Kinlaw, o Randy Gregory, que chegou agora, o Hargrave, Todos eles são muito bem pagos, inclusive. Nenhum deles, assim, tá passando dificuldade e tal. E os caras não, não sacaram o Kirk Cousins. uma vez. Uma vez. Então, assim... Eu, eu sou muito decepcionada com a defesa, porque é muito difícil estar tá? mal acostumada com uma defesa muito boa nos últimos cinco anos, e de repente ela tá entregando o jogo e daí tudo bem, de vez em quando aparece faz uma grande jogada, segura um drive e daí entrega pro ataque, e o ataque não faz nada, então assim é... foi difícil, quanto ao Brock Bird, tá, torcedores calma tá tudo bem, o menino tem 14 jogos de temporada regular na carreira, entendeu, ele é basicamente Brook ainda então assim, tudo bem é a primeira as primeiras duas derrotas da carreira dele em que ele esteve em campo até o final né porque a primeira foi porque estouraram o ligamento do braço dele então assim esse negócio assim, de que ele era MVP é o único sonho que morreu, porque realmente depois desses dois, em que um deles a culpa foi dele que foi esse último jogo dos Vikings, que ele se desesperou nesse último drive e, e fez a grandíssima cagada de forçar um passe no meio do campo uh, o jogo dos Browns, ele jogou mal, mas a culpa não foi dele que a gente perdeu, a culpa foi do Jake Moody, né, porque que que pode dar errado quando tu seleciona um kicker na terceira rodada nada, nada vai dar errado, né, até porque a terceira rodada cai em ar é muito fácil, assim Ai, mas... e daí o Kyle Shanahan tinha 45 segundos, gente, 45 segundos é um infinito, com um tempo pra pedir. 45 segundos, é um infinito. E o cara disse, não, vamos deixar ele chutar de 44 jardas. Não vamos tentar, mais nenhum passe. Gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, entendeu? Vamos facilitar a vida do menino. Então, assim, jogo dos Browns, o Pud jogou mal, mas quando ele precisou, ele entregou. Agora, o jogo contra um os Vikings, ele jogou bem. Jogou bem, inclusive, do início. E Daí ele teve né, uma interceptação que foi... Realmente, uma grande cagada. E daí, no final do jogo, quando era pra ele realmente mostrar que, não, tamo junto, vou posicionar, o... vamos lá. Ele não precisava posicionar o quê, né? Ele tinha que fazer o touchdown. Vamos lá, fazer o two-minute offense. Daí, ele me faz essa cagada. É a primeira vez que eu vi ele perder a cabeça em todos os jogos que ele jogou. Porque ele é um cara muito frio, é um cara muito inteligente, ele é um cara muito calmo, ele é um cara muito preciso. E é a primeira vez que eu vi ele perder, assim, sair do jogo. Em... Todos os jogos que ele jogou. Então, assim, tudo bem, né? Uh, acontece de vez em quando, mas, gente, pelo amor de Deus. Enfim. So, sobre o Purdy. Ele nunca vai ser. Então, ai, bust, ai, já era. Realmente, uma farsa. Gente, pelo amor de Deus. Ninguém nunca disse que o Purdy ia ser um quarterback Elite. Ninguém nunca chamar
1: esperava. o, o Mr. Ralph de Push não entende muito bem o significado da palavra.
3: Não, pelo amor de Deus, né? O cara ganha menos de um milhão por ano. Que para é, é né é nada, ele não devia nem estar jogando. Se não, a sim. NFL seguisse o seu curso, ele não ia estar jogando. Exato,
1: ele já fez, ele pode fazer mais nada na carreira dele que ele, ele já foi já um sucesso para a escolha que ele foi.
3: Ele é um lucro absurdo, assim, tudo que vem dele é lucro, gente, pelo amor de Deus. E, tipo assim, ele não, nunca foi um quarterback que ia ter, nossa, um braço absurdo. Ai, ele é um grande talento. E não é isso que a gente precisa, entendeu? Ninguém, se for precisar de um quarterback espetacular, elite, assim, surreal, talento geracional pra ganhar um Super Bowl, sinto muito, troca de time, vai pros Chiefs, vai torcer pra outro time, porque na NFL vai ter no máximo dois, três quarterbacks elite, assim, ao mesmo tempo jogando. E se o teu time for depender de um deles, eu sinto muito. Tu precisa de um quarterback bom, que vai executar um sistema que funcione, com uma equipe apoiando os caras, Entendeu? Então, o Purry é o quarterback que ele joga muito bem. Ele é um, um quarterback para mim ele é um quarterback muito bom, o quarterback excelente até. Mas ele ainda é muito inexperiente. E o cara ainda tem muito. Tipo, ele depende das coisas para funcionar. Ele não joga sozinho, mas ao mesmo tempo ele é uma das pessoas que melhor executou o sistema do Kyle Shanahan, que eu já vi, ele joga muito mais que o Jimmy, por exemplo e isso não é nem dúvida, e o Jimmy existiu um momento em que a gente achou que ele ia ganhar, eu achei duas vezes que ele fosse ganhar o um Super Bowl, então se o Jimmy quase ganhou um o Super Bowl, o Purdy tem essa chance ainda, mas gente, quarterbacks não elite também já ganharam o Super Bowl, assim não é, não é novidade e é um esporte coletivo assim, mas enfim essa foi a minha pistolada entendeu, eu tô com medo uh, mas a linha, a, a linha ofensiva dos Vikings, a mérito deles jogaram muito bem Nunca vi jogarem tão bem na vida. E a linha ofensiva ofic dos Bengals não é lá tudo isso. Mas eu espero né que o, os Niners, pra variar, façam um, um saquezinho assim pra festival. Porque eu não aguento mais essa defesa, gente. Eu, eu exaltava a defesa dos Niners a todo momento. E agora eu não consigo. E, ah, e o Greenlaw saiu lesionado. Ai, ah, gente, o Lesion Niners é, é um... Vocês têm que entender, gente, que o Lesion -Niners, ele é um trauma da minha temporada 2020, que foi muito forte, muito forte, porque eu tava assim, ah, temporada vingança, daí a gente todo mundo, então toda vez que eu vejo um, um jogador saindo de campo com dor em algum lugar, eu entro em desespero, mas é isso, espero que tenha agradado o coração de vocês ouvir toda a minha decepção e ódio com o meu time, que faz um tempo que eu não, que eu não tô assim, entendeu? Espero ter, assim, parecido entretenimento.
0: Tirando que não deu 20 minutos, só uns 15, né, de, de desabafo, é, acho que você foi bem comedida até. Se quiser depois xingar mais jogadores, xingar o Kyle Shannon, tá liberada, tá? Mas primeiro toma água aí. O Greenlaw, que você sentou, acho que ele voltou pro jogo, né? Então talvez esteja bem. Vamos torcer por isso.
3: Mas eu entro em pânico. Teve uma hora que o só Fred Warren saindo. tava no chão e eu fiquei, meu Deus do céu, acabou? Acabou, é. acabou já era. É. Tá assim: o Debo, o Trent Williams talvez volte, não sei, não tem status ainda. Então, assim, eu, eu espero honestamente que a linha ofensiva de papel dos Bengals realmente seja de papel. Sinto muito. Sou muito fã do Joe Burrow Acho ele um cara muito simpático. Espero que ele saia de campo com a jersey toda suja porque alguém tem que ganhar e eu espero que seja eu. Honestamente, essa é a minha <risos> posição no momento.
1: Luiz e Lucas, esse jogo aí. Cara, é, é, eu acho que é, é uma... Talvez seja difícil para o a essa partida. Né? Não... A momento não é bom, mas não só por isso mas porque as lesões são, é um, são um problema é, a derrota para os Vikings, na minha opinião é, sabe a, a tempestade perfeita? É, jogou contra uma defesa em que tem o Daniel Hunter, que tem sido um dos melhores jogadores defensivos da temporada o, o, o Kevin Byron está tá muito bem Byron, né, está muito bem na temporada, não à toa ele conseguiu as duas interceptações e seria um jogo muito complicado para o Fernandes de qualquer forma, jogando fora de casa é, sem o Trent Williams sem o o, 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 o Debo Sammo é, com dúvidas sobre o quão saudável o Christian McCaffrey estava é, eu ainda acho que eles ai, de novamente overutilizaram o McCaffrey e, e isso pode ser um problema no futuro e acho que enquanto o Trent Williams, principalmente o Trent Williams estiver fora, a vida do Perdi não vai ser fácil, ele não é um QB de elite, né? ele nunca mostrou ser um QB de elite, né? ele ele, ele nunca é, fez o que o Mahomes fez, ou o que o Jalen Hurts fez na temporada passada, os momentos bons do Tua recentemente, é, ele é um cara que tem mostrado conseguir cumprir com o papel, mas ele precisa do teu time, do time inteiro em volta dele, né, e aí você perde o um, um Dibble Samuel que talvez seja um dos seus principais alvos principalmente com o George Kittle não sendo mais o seu principal alvo é, e você perde o seu left tackle contra um, uma defesa que tem o Daniel Hunter que ganhou 31% dos snaps do é, nesse, nesse jogo então 31% dos snaps nessa partida ele bateu o, seu, o, o left tackle do, do, do 49ers e chegou no, no, no backfield e atrapalhou, seja a corrida do McEffrey ou seja o, o passe do Purdy, o jogo vai ficar difícil e aí você, a gente tem agora essa semana uma defesa dos Bengals que talvez não seja tão forte quanto a, a defesa do, dos Vikings e por isso há um caminho, mesmo sem o 20 Williams e mesmo sem o Niboseno, o, o Fernandes consiga vencer a partida porque é, o, os Bengals tem o, o Sam Hubert tem é, o corner com o com nome comprido lá, que eu esqueci o nome é, mas não são as peças que o Vikings tem mas a gente fica nessa, nessa dúvida, o Purdy vai conseguir ter tempo no seu pocket para escalar as suas leituras ou só vai, só vai conseguir procurar o, o Bruno Ayuk e passa de, de, do jeito que for porque ele precisa ter, essa, ter essas leituras, ele precisa desse tempo sem esse tempo ele não vai encontrar o Jairinho ele não vai encontrar o John James quando encontrar vai fazer um passe forçado e vai sofrer um turnovers. novos é... por isso eu acho que um, é um jogo difícil talvez o fator casa ajude mas com o Bengals que tem teve tempo para se recuperar essa semana né vem de bye é, eu acho que vai ser muito difícil o os ers porque o ataque dos Bengals vai vir para atrapalhar essa defesa, que, infelizmente, não é do mesmo, do mesmo patamar dos últimos anos, e não vai ser enquanto não mudar o coordenador defensivo.
2: Cara, e a gente traz um, um ponto que a Mari já trouxe, o Luiz já trouxe, mas eu, eu vou citar o, o, a questão da defesa dos Bengals, principalmente no segundo tempo de jogo, né? O Luan Aruma, ele consegue ajustar muito bem a defesa dele, Uh, esse aéreo do, do, dos Niners teve problema com o Daniel Hunter e vai ter problema com o Trey Hendrickson se não for solucionar esse problema, não só o Trey Hendrickson né? o Sean Hubbard é um cara que vive abaixo do radar e consegue fazer um jogo muito bom né? o plano de jogo dos Vikings aéreo principalmente deu muito certo contra os 49ers então talvez os Bengals tentem repetir isso numa mistura Boa contra o Jomar Chase, né? O jogo aéreo dos Bengals é um grande forte do time. Querendo ou não, o Joe Burrow consegue aproveitar muito bem dos seus wide receivers. É. Uh, e vai ter um momento que, que, que querendo ou não, os Bengals eles vão ter que se aproveitar disso muito. E vamos ver se esse plano de jogo vai se encaixar com o plano de jogo dos Vikes. Se encaixou contra a defesa do, dos, dos 49ers, né? Uh, no caso do ataque... Eu quero ver muito como o Pordy vai encarar uma mente defensiva tão forte como o do Anarumo. Por mais que os Bengals não tenham um, um backfield, um, uma secundária como tinham até o ano passado, né? Principalmente com a saída do Jess Bates. É um cara que, para mim, faz muita falta nessa defesa. Uh, mas é um, um, uma defesa que tem um front forte e que, na ausência do Trent Williams, pode ser, sim, um grande incômodo pros 49ers. Uh, que, enfim, Debo provavelmente não vai jogar vai né, ficar mais duas semanas fora. E uh, voltar
3: fora já. Já tá confirmado. É, então,
2: essa questão de duas, duas semanas, eu, eu acho que é um cara que vai, vai, faz muita falta nesse ataque, porque querendo ou não, com ele em campo é o que fica muito, muito livre para poder fazer as jogadas, fazer big plays. Uh, o time, em dado momento, explorou bem o Kiro, eu quero ver mais o Kiro que eu vi no jogo contra os Vikings. Uh, é importante ver o George Kiro recebendo a bola uh, nesses momentos clutzes, nesses momentos decisivos. E eu espero que o na hora que ele precisa decidir o jogo, ele não faça como fez contra os Vikings. Porque escalou o pocket muitas vezes muito bem, e conseguiu fazer boas jogadas contra as pernas. Mas no momento mais decisivo do jogo, ele fez um passe que realmente mostrou que ele ainda é um cara que tá em aprendizagem na liga. Porque a cobertura tava muito boa, ele tinha três jogadores cobrindo a área na defesa. É, foi realmente uma jogada meio que desesperadora naquele momento, e, e o Pordy não tem se mostrado assim, ele tem se mostrado um quarterback muito calmo, um cara que, que tem cumprido muito bem com o sistema do o Kyle Shanahan é um cara que roda muito bem esse sistema ofensivo, então assim, uh, os pontos chaves aqui para os Niners saírem vencedores contra os Bengals, mesmo jogando dentro de casa, é conseguir fazer uma partida calma, e não se desesperar quando o adversário de fato consegue encaixar muito bem o plano de jogo contra eles. Uh, os Bengals vêm de bye, vêm de descanso. E assim, uh, eu espero não ver esses erros que a gente viu no jogo contra os Vikings.
0: Bom, enquanto analisávamos o jogo, veio mais um superchat do Janilson Vieira. Faz como o Janilson, manda em superchat para ter a sua mensagem lida aqui. O Janilson mandou aqui um perfeito, tem que exaltar a vitória dos Vikings. Então ele falando aqui que é, de ver o lado positivo né, da, da vitória dos Vikings, e não só como se os Niners tivessem perdido o jogo, só que também a gente está aqui na análise dos Niners, né, por isso que talvez tenha esse viés. né Mas daqui a pouco a gente fala dos Vikings também e, e destaca aí as, as virtudes da equipe para ter vencido esse jogo muito bem, como venceu contra os Niners. Valeu, Janilson! É, então, para fechar, porque esse jogo vai ser difícil, esse é bom para ter palpitão. Então, vamos lá, palpite. Eu vou deixar a Mari por último para ver ali se ela vai adotar a Zika reversa hoje ou não. Então, Lucas, quem que vence?
2: Cara, sinceramente falando, acho que vai dar Bengals, mas não por conta do, da questão Niners em si, ou a situação que foi nesses dois últimos jogos. Mas eu acho que essa bye week fez muito bem pra esse time de Cincinnati, tá?
1: É, vem de bye week, né, os Bengals. É, Luiz? É, eu tô, eu tô com o Lucas, eu acho que é Bengals... Para o momento do 49ers, é horrível pegar o Cincinnati Bengals vindo de bye week. O né? um time descansado, o Burrow estava mostrando nas últimas semanas que a lesão estava começando a passar e agora ele teve um tempo para descansar e, e trabalhar nessa recuperação. Eu acho muito difícil a vitória do 49ers nessa partida. Então, depois do pequeno suspense,
0: Mari, o seu palpite
3: time é contra os meus princípios, uh, apostar contra o meu time, tá? Vai, vai contra, mas assim, eu não vou dizer assim, nossa, vamos ganhar, eu vou dizer assim, tomara, entendeu? Estou torcendo, assim, fé que vai dar Niners, mas não é assim, burru, vamos atropelar, tipo assim, gente, pelo amor de Deus, precisamos ganhar esse jogo.
0: É meio no desespero, né? é né, Os o Niners estão encantando
3: absurdo o time que jogou segunda-feira pegar um time que vem de bairro. Isso é ridículo, gente. Pelo amor de Deus.
0: É, de vez em quando tem umas dessas aí da, da NFL, né? Teve também, eu, eu ia até citar isso num programa anterior, eu esqueci, mas os Jaguars, né, que enfrentaram o Saints, vieram de Londres, aí jogaram nos Estados Unidos uma semana depois, no um domingo, e logo na sequência já estavam jogando numa quinta, né? No Thursday Night Football. Então uma sequência o, bem puxada. Se eu, não,
1: se eu não me engano, os, os últimos duas partidas do Ransom contra time que vieram de barra, a NFL dá essa, esses vacílios, eles não percebem aí quando vê... A, o, quando o chega calendário, o, o calendário está meio
0: desequilibrado. É, mas enfim, então eu no palpite lá do da, in, da, interno né, do The Playoffs, eu também coloquei Bengals, então vou manter aqui, desculpa Mari, mas... É... É o que eu acho aí para esse momento conturbado dos Niners, que eu tanto defendi aqui, quase saí na porrada aqui com o Luiz outro dia, para defender o Purdy. Aí agora foi a gente brigar aquele dia, o Purdy acabou, né, Luiz? Não teve mais, não jogou mais nada. Depois aqui foi gente... você falar que o Purdy era o MVP. Era o MVP, né? Foi, foi, foi. Não, eu falei que era MVP.
2: Não Ô, falei, Ricardo, eu eu já percebeu. Já saiu duas semanas seguidas de cortes da gente, da gente, como assim? O Luiz falando sobre o Purdy, depois o Fraga falando sobre o Purdy e o Purdy perdeu os dois jogos. Então, então você cara, Não vamos fazer corte
3: ainda, do Purdy essa semana, eu, gente. Eu, chega...
1: O pior que eu no meu corte é... Eu, eu nem tava falando mal do Purdy, eu só falei que o Purdy não merecia ser MVP. <risos> é, não,
0: ali era um corte... Era a gente tá brincando aqui, né? Mas era uma discussão se o Purdy merecia estar na briga, né? Na verdade para MVP ou não. Mas é, acho que depois desses últimos dois jogos no mínimo se distanciou bastante disso. É, mas continua sendo um quarterback que tem uma grande trajetória e que já provou que consegue, dentro desse modelo de jogo dos Niners, ser muito eficiente e muito importante, né, então é, se os Niners se, é, voltarem a jogar bem, certamente vai passar por, pelo PURD bom, gente, vamos pro próximo jogo, continuem mandando mensagens aqui no chat, a gente vai lendo mandem também super chats que a gente lê mais ainda e falando em Rains, né, que foi citado agora há pouco, Rains e Cowboys é o outro jogo aqui da lista Felizmente o Fraga não tá aqui hoje, senão ia ter outro, outra pistolada aí de meia hora, né, falando dos Reigns, só que falando da arbitragem, né, que o Fraga, só arbitragem que prejudica os Reigns, não tem nada de errado no time. Mas, como o Fraga não tá aqui, eu vou pedir agora pro Lucas começar, depois Luiz e Mari fazem a análise desse jogo é, em que o, os Cowboys vêm de bye week, né, mais uma vez... É, e ganharam o último jogo contra uma equipe de Los Angeles, agora enfrentam outra, Terceiro mas aquele jogo contra os Chargers... Terceiro <risos> time seguido de Byway com o Fraga, deve estar amando isso. Não, é, o Fraga ele tem certeza que tem uma conspiração né, contra os Reigns, e está aí a prova. É, mas então, é, os Cowboys descansados, com moral por, por conta dessa última vitória, jogando em casa, então chegam, um, assim, na minha opinião, com um favoritismo para essa partida. Não sei se muito, porque os Cowboys, a gente não... Eu, pelo menos, tenho sempre um pé atrás, mas eu vejo como um time melhor e com mais condições de ganhar esse jogo por todas essas circunstâncias. Mas não que os rains estejam mal na temporada, né? Estão fazendo... É... Tem algumas virtudes que a gente tá vendo, principalmente o Kanakua se destacando, o jogo terrestre que, mesmo com a saída do Cairn Williams, é... teve sucesso nesse último jogo aí contra os Steelers, mas barraram uma grande defesa que é a defesa dos Steelers. O problema talvez esteja na defesa dos Rains, né? Porque... É permitir tantos pontos, assim, dos Steelers. É, touchdowns terrestres, né, que os Steelers não tinham feito na temporada ainda. Fizeram aí alguns nesse jogo. Então, como você vê esse jogo, Lucas?
2: Três, né? Três touchdowns terrestres sofridos, é. pelo, sofridos pelos Rams. Uh, arbitragem à parte, né? Porque a arbitragem vai ser um tema muito polêmico relacionado a essa partida. Em as jogadas, eu vou ter que concordar com o torcedor dos Rams, porque <risos> foi bem complicado, mas apesar disso, perder para um time com um ataque como os dos Steelers é bem complicado, né? Esse ataque dos Steelers com o Matt Canada começa mais que a vinda de bye week e tudo mais, ainda é um ataque que pra mim não flui da forma como a gente deveria, mas a análise dos Steelers fica para outro jogo, mas falando sobre a defesa dos Rams, eu esperava que eles parassem melhor o Chama que veio conseguir se detê-los de uma forma mais consistente durante o partido ah, o time sofreu com essa questão dos, dos três TDs terrestres, mas o George Pickens também fez uma partida muito boa, o Deontay Johnson voltou bem, né, por mais que não tenha nenhum, nenhum TD aéreo tenha sido marcado em favor de Pittsburgh. Uh, a secundária dos Rams sofreu em dado momento contra, contra o time. Uh, e vai pegar agora um Cowboys que tem, para mim, um ataque melhor né, que o do, que dos Red do, dos Steelers, né, tem um, um Deck Prescott que, que, que falou que o último jogo dos Cowboys foi um jogo de resiliência, foi um jogo que os Cowboys precisavam dar uma resposta. Eu acho que depois dessa bye Week espera que, que esse ataque esteja encaixado de uma forma melhor. né? Uh, Tony Pollard jogue de uma forma melhor. Eu acho que os Rams eles tiveram problemas com esse jogo corrido dos do Steelers, sendo que o De Harris não é um cara que estava se destacando tão bem. Uh, Jerry Warren assim, é um cara que a gente tem uma expectativa de que, que seja melhor que o de Harris, mas também não tem, tem feito grandes jogos. Até o Kenny Pickett conseguiu nessa única corrida. Nessa uh, única corrida não, nessa corrida que ele fez o um de sneak pro, pro touchdown marcar. Uh, eu quero ver como esse Rams vai reagir contra um ataque que flui melhor a bola. Né? Um ataque que consegue conduzir a bola melhor. Acho que esse ataque dos Cowboys, a gente... Espera que veja um ataque melhor depois da Biowick, depois de todos os encaixes, todas as análises dos jogos que foram feitas. Uh, mas essa defesa também vai enfrentar um dois jogadores que são muito bons, que no caso o Cooper Cup. E o Puka na cu, né? a gente não tem o Fervão Diggs lá para ajudar nessa marcação. Uh, então uma, a pressão exercida, principalmente pelo Michael Parsons, vai ser fundamental para que essa bola saia o mais rápido possível das mãos do Stafford e que o, tanto o Puka como, como o Cup não machuquem essa defesa, acho que em dados momentos a defesa do, dos, dos Cowboys tem sofrido quando o jogo aéreo consegue encaixar muito bem, né? o, o jogo corrido dos Rams, quando o Mike Vey a, a, consegue exercer, consegue apostar nele, ele consegue fluir de uma forma melhor, tanto que o, o Rice Freeman teve, acho que... Os dois, tanto o Freeman como o Daryl Henderson, passaram das 60 jardas cada um. Eles dividiram muito bem os snaps, né? O Freeman teve acho que 12 carregadas. O Henderson teve mais de 15 carregadas e conseguiu o touchdown. O time passou das 130 jardas terrestres. Uh, então, assim, contra uma defesa dos Steelers, que é uma defesa muito forte. Uma defesa que tem pass Rushers um front muito bom. Uh, foi um, um resultado bom com relação ao dar o jogo corrido dos Rams. E na hora que, que o time precisou do, do, do Puka, o cara conseguiu passar mais uma vez as 150 jardas, uh, Tutu Etchwell foi, foi acionado para receber o touchdown, o Cooper Cup teve só duas recepções nessa última partida, né? eu espero que contra os Cowboys ele tenha mais é, alvos, eu acho que ele tem que ser, ser colocado mais no plano de jogo, mas com o Puka funcionando tão bem, o Cup acaba ficando um pouco de lado, né, ainda Voltando de, de lesão de algumas semanas, pegando o ritmo da temporada e tudo mais, mas pegar mais um time vindo de By Week, mais um time que, que vai sofrer bastante, assim, é, querendo eu com cansaço e tudo mais, é bem complicado. É, eu espero que, que os Rams consigam dar uma canseira nos Cowboys, mas os Cowboys jogando em casa vindo de bye, pra mim, são os favoritos ao jogo, sim.
1: É, eu acho que nessa partida, dessas últimas três partidas, essa é a mais favorável ao Rams do é, fator do time estar tá vindo fai, vindo de Bay. Olha, é muito difícil você, sempre é difícil você ganhar um jogo fora de casa, né? jogar lá no Jerry World não é fácil. É, mas eu acho que o Cowboys hoje é um time que encaixa com o estilo de jogo, o estilo de ataque, principalmente do time Los Angeles Rams. O Rams vai passar muita bola, mas vai é, correr bastante, principalmente com Darren Henderson e o Royce Freeman. É, acho que ficou bem claro na última partida que os dois é, vão ocupar o espaço deixado pelo Kyrie Williams e a defesa dos Cowboys infelizmente está sentindo a falta do Trevon Diggs nas últimas semanas e não acho que vai ser fácil para os Cowboys suportarem é, o jogo aéreo do, dos Rams o, os Rams tem os seus problemas defensivos é verdade, não é perfeito apesar de ter ótimos jogadores mas é, eu não vejo o jogo, o jogo sendo tão favorável, mais favorável para o ataque dos Cowboys do que para o ataque dos Rams. Nesse matchup, principalmente, eu acredito que os Rams têm é, mais matchups favoráveis, e a gente vai ver muito, muito Pucanacua, muito Cooper Cup, a Tutu Atwell também, é, e provavelmente o jogo Corrida entrando, e eu acredito na vitória dos Rams nessa partida.
3: É, o negócio dos Rams é a mesma coisa que a gente fala dos Bengals. Eles têm muitos recebedores e eles têm um quarterback é muito bom. Então, é muito mais uh, difícil para a defesa cobrir todos os alvos. Porque sempre vai ter algum deles que vai ter alguma vantagem contra o seu marcador. Então, além do Cup, do Nakua, do Etch, eu gostaria muito que o Sean McPay lembrasse que o Tyler, Tyler Higbee também recebe bola, porque faria muito bem para o meu fantasy. Mas uh, <risos> o que me preocupa, na verdade, é que os Cowboys são um time 8 ele 80 nessa temporada, pelo menos. Ou eles humilham, os times são uh, piores que eles, ou eles tomam um tufo do time que uh, oferece um desafio. A única exceção realmente foi o jogo contra os Chargers, que foi um jogo apertado. Todos os outros foram uma diferença muito grande de placar. Então, eu acho que os Rams são um time superior. E eu acho que os Cowboys vão ter essa dificuldade, não vai ser atropelo que tem sido contra os outros times. E eu boto muito mais a minha a balança pro lado dos Rams do que pro lado dos Cowboys. E eu acho que assim que a defesa dos Rams vai ter alguma dificuldade, porque o estilo de ataque dos Cowboys ele é um ataque que encaixa bem contra a defesa dos Rams. Que é essa coisa mais, ah, o passe curto e médio com... Uh, a corrida se a corrida encaixar, ele fica mais efetivo. Assim, uh, viram uma coisa que os Rams têm dificuldade de segurar esses pequenos uh, avanços que vão desgastando. Assim, mas ao mesmo tempo, eu acho que no conjunto da obra, os Rams têm essa vantagem uh, mesmo jogando em Dallas.
0: É, antes de passar para o próximo jogo, só passando no chat, primeiro, né? O Enio Espanhol mandou aqui: é, chegando agora, já falaram do Seahawks. Boa live para todos. Ainda não, tá, Enio? Falaremos daqui a pouco. O Agel Carvalho perguntou, o Diggs já voltou a jogar? Não, está fora da temporada. É uma lesão no joelho, né? Infelizmente, trevam um Diggs fora da temporada. É... O Antônio Sérgio, né, que torce para os Reigns. <cười> Perdão. O filho do V está prestes a nascer. Tomara que ele se inspire e não gaste os timeouts antes do final do quarto-quarto. Então, é, tem que tomar essa, esse cuidado também, né? E aí ele acrescentou aqui que os Reigns ainda precisam de um criança, jogo bom de quatro quartos. Tá demorando
1: para nascer, né? Faz umas três semanas que ele tá em de aviso prévio que, eu, que a criança pode nascer. Já tá de dez meses, né? Não é. nasceu ainda. É,
0: o o mandou aqui. O povo do chat está contraindo 100% as previsões do time de playoffs. Será? A gente só fez uma previsão ainda. Vamos ver desse jogo aqui. Vamos ver o que, que o chat acha. Então A Mari, pelo que eu entendi, vai de Reigns...
3: Eu vou de Rams. E o Lucas?
2: Cara, Você
3: colocou eu, na nossa eu, palpite eu, lá
0: do... Uh, eu
2: coloquei Cowboys. Uh, eu vou Cowboys porque eu acho que os Cowboys vão aplicar um, um, um jogo bem mais complicado que os Steelers, pra ser bem sincero.
0: E Luiz, pra desempatar, então? Rams. Olha aí, eu colocando Cowboys como favorito, mas eu não, não coloco... É, não, não ponho a minha mão no fogo pelos Cowboys de jeito nenhum. É... Então, Gabriti e pessoal do chat digam aqui, né, quem vocês acham que vai ganhar, se a gente tá. É, se vocês estão contra as nossas previsões. Aqui, ó. Tem o Luiz Carlos Figueira mandou que é Peter Andrade falou que vai ser Dallas, tranquilo. Então, né, cada um com seus palpites. É, Continuem participando aqui no chat, falando dos jogos, ou então provocando, como fez aqui o Durval Almeida. Boa noite, Luiz. Tá difícil, hein? Você com o bronquinho pocotó e eu com os Raiders só sofrência bronquinho pocotó. Eu venci o é um jogo, né? Bem Bem jogo. Um jogo. <risos> o jogo. Raiders conseguiu perder dos Bears, né? Então
1: aí.
3: É o problema o dos Broncos foi ganhar
1: o jogo, né? Bar, gente, é brincadeira.
3: Muito é. fã dele, inclusive. O pai dele é, aparentemente é multicampeão de queda de braço. Muito bom o vídeo dele dele fazendo queda de braço contra o cara da NFL Network.
0: Fica aí a dica, então. É, vamos lá, próximo jogo, continuem participando no chat, se vocês querem ter a sua mensagem lida mais uma vez, reforço, mandem superchat um superchat de 2 reais você já tem a sua mensagem lida com 100% de certeza agora, quem vai ter 100% de certeza na análise agora, é o Luiz, que começa falando do próximo jogo e vai falar de Jaguars e Steelers. Então já falamos um pouquinho dos Steelers aqui, né? Mas agora podemos aprofundar sobre essa vitória, essa campanha dos Steelers, mais uma vez surpreendente, né? Quatro vitórias e duas derrotas, campanha positiva, brigando pela liderança da divisão, mesmo com um ataque que praticamente não faz nada. Mas que nesse último jogo até fez, né? Se a gente considerar algumas coisas que aconteceram, como o jogo terrestre entrando o Jonathan Johnson que voltou e talvez tenha dado mais uma opção para o Kenny Pickett e que apareceu em alguns momentos importantes, então quem sabe, né? o ataque dos Steelers funcionando minimamente e com a defesa jogando o que joga, realmente vira um time que pode fazer mais estrago na temporada, pelo menos eu vejo assim, mas queria sua opinião, ainda mais enfrentando esse Jaguars, que também é um time que está se encontrando durante a temporada, né? começou mais ou menos, mas parece que agora está pegando no breu e vem de uma ótima vitória lá contra o meu New Orleans Saints. O que, que você está esperando desse jogo, Luiz?
1: É, 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 acho que a gente falar que o Steelers está uma, tá uma campanha boa, eu acho que, a é, ser é surpresa, eu acho que é injusto, um pouco injusto já com o Mike Tomlin. Né? É o esperado é, dele, né? É, já está no meu esperado. Tipo, mesmo que o time seja ruim, o time vai conseguir umas nove vitórias e, e vai brigar para os playoffs, mesmo que se não entre, ele está lá na briga no final do ano. Eu acho que essa é a realidade do Steelers, novamente. Não tem um dos melhores ataques e não vai ter com o Kenny Pickett, é, enquanto ele for, for o quarterback provavelmente esse ataque vai ser muito difícil de desenvolver é, em quem se tornar um, um grande ataque da NFL, mas é, é um ataque que, se trabalhar bem o jogo corrido, principalmente com o, o, o Warren, né, que para mim é, funciona mais esse ataque do que o Najee Harris, é, tem chances de vencer qualquer partida. O, o, a defesa é boa, o TJ Watt é, de outro mundo, né? É, vai, vai causar contra quem tiver, tiver na frente. Vai sacar provavelmente todo mundo, pelo menos uma, uma vez o jogador, o PB adversário, a cada partida, é, e, e transformar a vida do ataque adversário numa situação difícil. Eu vejo o Jaguars como um pequeno favoritismo por, por essa, nessa partida, por um simples fato do, do elenco em si ser, ser mais. É, Bem montado do que o dos Steelers. É, o, tem menos buracos que o, que o elenco dos Steelers. Ele tem um ataque que funciona muito bem. É, o jogo corrido é maravilhoso. O Etienne tem sido um dos melhores running backs da temporada. É, tem bons, bons recebedores, Talvez ainda não encaixou direito como trabalhar todos eles. Né, tem horas que o, o Ridley não é muito acionado, tem horas que o, o, o Christian Kirk não é muito acionado, ou como acionar muito os dois o Evan Linger fica esquecido, eu acho que o ataque está precisando desenvolver um, um pouco nesse sentido, e talvez isso também caia pelo fato da linha ofensiva não ser boa, e pelo menos protegendo o passe, e aí o, o, o Lawrence não tem tempo suficiente para fazer todas as suas leituras na jogada. Eu acho que o Jaguars tem uma defesa boa o suficiente para atrapalhar, atrapalhar a vida do Pickett, né? Não, vai, não vai ser fácil a, a, a vida do Pitt nessa partida e do outro lado o, apesar da boa, boa defesa eu acho que o Lawrence consegue trabalhar essa, essa defesa do, dos Steelers o Watt vai tra transformar a vida do, do, do Lawrence no inferno com certeza com toda certeza vai, vai ver o, o, o Lawrence vai sonhar com o T.J. Watt depois da partida mas eu acredito que os Jaguars tem uh, motivos para acreditar na vitória mesmo lá no eterno Highfield.
3: É. Uh, os dois times cedem muita jarda, né? Os Jaguars uh, liberam, tipo, muitas jardas. Principalmente pro ataque aéreo. Então são 273 jardas por jogo. É o segundo pior da liga em jardas cedidas pro passe. E decidiram, os Steelers conseguiram finalmente entender como é que se resolviu o problema do ataque aéreo. É passar a bola para o George Pickens. Porque pato morto que tu tá mandando pra ele, ele consegue dar uma resolvida. Uma, e os Steelers cedem 373 jadas por jogo é o terceiro pior da liga, então vai ser um jogo de muitas jadas. Vai pode ser que até que a pontuação seja mais, mais estourada do que a gente espera, considerando que são dois times que uh, eu não diria assim que seja nossa, um ataque muito explosivo dos Jaguars, mais do que dos Steelers até, e a defesa dos Jaguars força muito turnovers são uh, 16 turnovers essa temporada já são oito fumbles forçados, sete deles recuperados. Nove interceptações. Então, vai ser um dia complicado para os Steelers. Principalmente se os Jaguars conseguirem aproveitar né, os turnovers. Então, eu sou muito mais Jaguars. Apesar dos Steelers estarem assim, se encaixando, mostrando assim que finalmente resolveram o seu maior problema. Mas, acho que vai ser um jogo divertido. Assim. Vai ser um jogo que vai ter bastante... Uh, jogadas explosivas assim, pontuação, vai ser um jogo interessante de ver
2: não, interessante vai ser esse jogo tem tudo pra ser muito bom na minha opinião, acho que essa defesa dos Jaguars ela é uma defesa que tem encaixado tá, e esse ataque dos Steelers enquanto o Matt Canada for coordenador pra mim vai ser bem complicado e o Kenny Pickett pra mim não, não vai ser solução esquece, é eu tenho o um pé atrás com o Pickett. sim. Eu sou uma pessoa que, que sempre tive isso desde a época do college. Mas o um problema para mim é que o, que o Mike Tolley disse que ia, ia haver mudanças. E de certa forma você vê uma, uma evolução pós-By Week. Mas ainda assim eu tenho, tenho minhas, minhas preocupações. Para mim, a defesa dos Steelers mais Mike Tolley carrega muito mais time em qualquer coisa. O retorno do Ont Johnson foi positivo. Acho que vai ser interessante ver lo encarar essa secundária dos Jaguars, né? Uh, mas eu, eu... Eu quero ver mais o, como esse ataque vai fluir. Uh, esse ataque, do, no caso, do, 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 dos Steelers. Porque o ataque do, dos Jaguars tem ido muito bem contra, com o Travis Chan. Acho que o Chan tá fazendo jogos muito bons. Ele tá tendo carregado as importâncias, tá conseguindo é pontuar, né? Tá chegando na Terra Prometida muitas vezes e isso é importante. Uh, mas essa ausência do Calvin Ridley nas últimas semanas me preocupa quando se fala de jogo aéreo. Né? O Evan Ingram tem sido um Tairens uh, que tem sido um bom alvo, consistente, mas uh, Christian Kirk tem, tem aproveitado essa ausência do Ingram para aparecer mais nos jogos. Uh, mas eu quero ver mais o Calvin Ridley. Ele é um cara que começou o na semana 1 um, muito bem, a gente viu um cara produzindo é, jardas é, até pós-recepção, fazendo recepções muito boas, Trevor Lawrence abusando disso é, e eu quero ver mais disso, eu quero ver mais do Weasley porque é, esse ataque vai precisar contra a pressão de T.G. Watch, né? e não só TG Wattner, né? ele é um cara que, que consegue contagiar e, e, e fazer com que o time jogue bem Jay Porter Jr. também tem jogado bem então quero ver como ele vai enfrentar esses recebedores de Jacksonville em dados momentos durante o jogo uh, e como os Steelers podem responder contra uma franquia que, querendo ou não, tem feito uma temporada com jogos bons. Uh, então, acho que esse é um duelo já muito importante dentro da IFC. Eu acho que vai dar a resposta que muitos esperam para dois, os dois lados né durante toda a temporada. A gente já está caminhando para para segunda metade, segundo, ter, uh, segunda, uh, segundo terço da temporada, né? então a gente tem que, que começar a avaliar os times que realmente vão brigar por playoff. Os Steelers estão dentro de uma divisão que é muito complicada onde todos os times têm condições não só de vencer a divisão, mas como jogar bem os playoffs. E Jacksonville, estando na UFC South, uh, tem que mostrar força. Tem que mostrar força. Eu espero muito mais força Uh, do Jacksonville, principalmente nos jogos fora de casa então, um teste muito bom contra uma defesa boa, pra mim
0: mais um jogo fora, né, agora na verdade eles estão jogando fora há bastante tempo, né, porque se considerar os jogos em Londres né? jogaram só uma em casa, né, desde que voltaram em Londres, mas nos últimos cinco vai, pegaram duas em Londres e agora duas seguidas fora é... então uma coisa que eu ia comentar é que a gente fala tanto da defesa dos Steelers, né, mas se pegar nas, é... nas estatísticas da temporada, né não está entre as melhores defesas em, nem na, no jogo terrestre nem no jogo aéreo, né? Em jardas. Está entre as piores, na verdade, se pegar, né? Cara?
1: É, que na verdade é a defesa que tem boas peças, mas nunca no, é, né? no conjunto em si é uma defesa que sofre. Se for pegar é, os números do jogo do jogo corrido contra a defesa dos Steelers, é, vários jogadores tiveram é, atuações muito boas. O, o McCaffrey, ó, o McCaffrey teve. Quase 300, quase 150 jardas. O, o Jerome Ford no, no, no jogo da lesão do Nico do, 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 do Nick Chubb, é, ou seja, não jogou toda a partida como titular. Teve mais de 100 jardas. O Damian Pierce não teve mais de 100 jardas, mas chegou em 86 jardas e ainda teve uma, uma, uma jardas no jogo aéreo. É, Semana passada o tanto o Darrell Henderson quanto o, o, o Royce Freeman é, tiveram boas partidas. Então é uma, é uma é uma defesa que por mais que tenha bons jogadores que vai atrapalhar a vida do QB adversário só fica o jogo corrido. Vai vai enfrentar talvez essa, essa semana talvez o melhor running back do ano junto com, com o McCaffrey, né? Então hum, como quantas jardas eles vão ceder para o Travis Etienne? Porque se o jogo for 085 Travis James, é capaz do Jaguars ficar nisso o jogo inteiro e passar o trator por cima do, do, da defesa dos Steelers.
3: Ele não só corre, né? Ele recebe também, ele quando recebe as jardas depois da recepção são uma adição legal, assim, digamos.
0: Eu ia comentar justamente isso do Luiz aí, de que os nomes da defesa acho que são melhores do que o sistema em si nesse momento enquanto o ataque dos Steelers também eu acho que é, tem nomes ali que a gente espera muito, mas até hoje não entregaram muito, né, então quem sabe em algum momento eles possam engatar em alguma coisa e o ataque dos Steelers é um pouco mais é, perigoso que no momento não é, então é isso, Jaguars e Steelers, então na próxima rodada é, o palpite a gente não fez, né, o Luiz quem, quem você aposta? Jaguars
3: Mari eu também sou Jaguars. Depois o, o Gabriel
0: vem aqui e disse a gente é, está contra o chat. né? O, o Lucas foi dar uma volta, então daqui a pouco ele, ele comenta aqui, mas eu vou de Jaguars aqui também. É, então, é, vamos para o próximo jogo? Só antes, sobre o chat aqui, tá, é, tem uma mensagem sobre beisebol. Né? O João Vitor falando, vocês poderiam fazer uma live, live de beisebol? É, a gente não vai ter live agora de beisebol, mas vai ter um podcast, como até o Luiz mandou aqui nos comentários, vai rolar um podcast especial, já vou aproveitar a audiência do NFL aqui para falar disso, porque teremos aí uma gravação essa semana com o Anthony Curti, eu, o Luiz e o Curti estaremos aí gravando o podcast, é, até pelo horário que a gente vai ter que gravar não ia ficar muito bom para live, então vamos fazer como podcast, vai estar disponível provavelmente na quinta ou na sexta-feira esse podcast, mas, para quem não sabe, para quem só assiste NFL, né, o Curte também comenta beisebol, né? comenta MLB. Então, ele vai estar com a gente. Não é nem tão comum ele participar né, de podcast, de beisebol e tal. Então, vai ser legal ele estar com a gente falando de beisebol e não só é de É o
1: primeiro com de a de gente, baseball. provavelmente, do Curt
0: de beisebol. É, de beisebol primeiro, com a gente, sim. É. Ele já participou de já fez
1: alguns, NFL, né? né? mas
0: o Curte é a primeira vez. É, então vai ser legal aí para vocês que gostam de NFL e não. É, não acompanham tanto o MLB, né, mas gosto, do curte. fica a dica aí para vocês ouvirem esse podcast, quem sabe se interessem para assistir a World Series, que é a final da MLB, que começa na sexta-feira, nesse exato momento aqui, tá rolando inclusive um jogo é, que vale a última vaga na World Series, que é entre filhos e D-backs, eu tenho certeza que o Luiz tá na audiência aí, que nem eu, de olho aqui, tá
1: um a um jogo. Uhum. É, Toda vez que eu olho para essa direção aqui na imagem, é porque eu tô olhando <risos> a TV porque aconteceu alguma coisa.
2: Enquanto, e eu vendo o Enio. Diferente.
3: E a fazer Tem justamente é, esse né? aqui do Enio, que hoje o Brasil ganhou de Cuba, tá classificado no Pan-Americano.
1: Brasil, Exatamente. o país do beisebol. É, tá então, melhor que o
3: futebol. Se, se eu
1: não tô enganado, o Ricardo vai poder confirmar, acho que estamos uma vitória de estar garantidos na final, né?
0: É, é sim. É. sim pela... é que é meio maluco lá o regulamento, mas é, vai é, pegar o regulamento... Panamá. No regulamento,
1: no regulamento criado pela Confederação de Futebol do Rio de Janeiro, o, <risos> o, o Brasil precisa vencer só uma, uma, um entre Panamá e México para chegar à final do Panamericano.
0: É isso, vai jogar aí contra o Panamá nesta quarta-feira. E acompanhe no The Playoffs que está rolando cobertura no site theplayoffs.com.br, cobertura de todos os jogos do Brasil no Pan, inclusive esse jogo contra a Cuba. Lucas de volta, estava né, falando da NBA também, mas você faltou seu palpite de Jaguars e Steelers.
2: Jacksonville. Sunshine neles.
0: Ok, então com isso, fomos todos de Jaguars e agora vamos para o último jogo, com uma análise um pouco mais específica, que é esse Vikings e Packers. É, que está aqui, principalmente pela rivalidade, porque é, eu quero saber se os Packers ainda tem jeito nessa temporada, será que é, em alguns momentos do começo o Jordan Love deu uma iludida, né? a própria Mia, coitada, tava achando que Nasceu o Novo Aaron Rodgers, mas ele fez alguns bons jogos, ou teve alguns bons momentos em alguns jogos. Por exemplo, contra o Saints, ele no segundo tempo foi muito bem, né? no primeiro tempo ele não fez nada, mas naquele momento da virada dos Packers contra o Saints, ele foi muito importante. Então, dava ali uns indícios de que poderia ser um quarterback bom é, e que conseguisse manter os Packers na briga aí por alguma coisa, mas está desandando nos últimos jogos. né? Enfrenta os Vikings no melhor momento dos Vikings, ganhando agora... É, jogos consecutivos, entrando finalmente na briga também é, para ir para os playoffs. Né? Não sei se a divisão tá muito viável nesse momento, com a campanha um pouco longe dos Detroit Lions, mas para ir para é, os playoffs, os Vikings vão conseguindo uma recuperação aí e continuam so, todos os jogos dos Vikings, uma após de bola, não tem jeito, é um negócio absurdo. É, ano passado ganharam várias assim, esse ano estão começando a ganhar assim também, assim como tinham perdido. É, Vamos lá com o Lucas analisando esse jogo, depois Mari e Luiz falam pra gente o que esperar de Vikings e Packers. Vikings muito favorito, ou por serem Green Bay, tem jogo, Lucas?
2: A gente fala muito de duelos divisionais, né, que a gente volta às vezes nos times muito favoritos, mas a coisa se complica um pouco, tá? A gente tá falando de um clássico dentro da NFC Norte, o jogo é no Land Field, então, querendo ou não, pega um pouco. Mas, entretanto, todavia, se a defesa dos Vikings jogar contra Jordan Love, como jogou contra o São Francisco 49ers, e o ataque principalmente pro, é, conseguir produzir com o Jordan Edson, talvez os Vikings consigam sair sim vitoriosos. Eu acredito que, que os Vikings, se conseguirem manter esse, esse plano de jogo ativo, e na hora da Gá acontecer de abandoná-lo, a probabilidade sim de sair com vitória é grande mas eu não descarto essa defesa dos Packers, é uma defesa que já começou muito bem a temporada, tem um grande cornerback, uh, a pressão feita pelo front também é muito boa, e essa linha dos Vikings não é das melhores, ela falha muitas vezes, e Kirk Cousins às vezes toma decisões muito, muito erradas, então assim, uh, eu acho que tudo pode acontecer nesse jogo, acho que uma partida vai ser muito disputada, acho que vai ser Aquela, aquela, aquela coisa que estava acontecendo muito com os Vikings na temporada passada, né? Jogos por uma posse, por, na verdade por dois pontos, três pontos. E vai ser um jogo bem disso, assim. vai ser uma diferença muito apertada de, de placar. Eu acho que o Jordan Love ele tem que, que parar para analisar a tape, como ele já tem feito, né? O time Green Bay já, já garantiu que, que o LaFleur vai ficar como, como treinador da, da franquia, não pensa, nem passa na cabeça por ele. É, que, que por eles que, que o Kuglaffler sai. Uh, e Jordan Love vai continuar trabalhando com esse head coach que, para mim, não é uma das grandes mentes ofensivas da, da, da Liga. Uh, é um cara que, que deixa a desejar em muitos momentos. E, mas é uma é evolução. Jordan Love ainda tá nessa questão da primeira temporada dele como titular. Eu acho que duelos com contra times divisionais são meio que obrigação. Uh, mas eu espero, sim, um Packers um pouco mais... Um, pouco, um Packers um pouco mais é, presente do que foi contra uh, o Denver Broncos. Eu acho que, que os Vikings, eles um o embalo de uma partida muito grande, uma, uma partida muito boa contra, contra São Francisco. Uh, eu espero que o Kirk Kansas continue mantendo essa atuada, mantendo essa atuada e que o corpo recebedores evolua, tá? Não só o Jordan Edson, espero ver mais do que o de, de, de Osborne, o uh, T.J. Hawkinson uh, sendo colocado muito mais nesse jogo, porque o Justin Jefferson ainda vai demorar para voltar. E o jogo corrido, né? Esse jogo corrido aqui, 30 jardas por jogo. Uh, cara, 30 jardas por cada, cada running back é complicado. Acho que os running backs têm que produzir mais. Eu esperava que o Madison fosse produzir muito mais com a saída do Alvin Cook. Pelo contrário, a gente não tá vendo esse Madison produzindo. Não atua que o Akers chegou, mas é um cara que também não, não tá. Aplicando jardas por terra e não tá conseguindo conquistar e mover as correntes. Eu acho que, que os Vikings vão ter que ter um plano de jogo muito parecido que teve com, contra São Francisco, explorando bem as jogadas aéreas. Mas essa defesa dos Packers, para mim, tende a dar muito trabalho durante toda a partida.
3: Então, os Vikings, para mim, eu, eu, eu falei isso antes, eu falo isso agora. para mim, os Vikings, a uh, temporada passada, eles foram muito mascarados pelo talento de Justin Jackson. Daí eu vou lá e eu perco os caras sem o Justin Jefferson. Então eu, né, não tenho muito o que dizer nesse sentido. Mas uh, eles... A que não é muito boa, jogou muito bem. Então, se eles conseguirem fazer, dar esse mesmo tempo pro Kirk Cousins, ele se torna um jogador mais preciso, menos instável. Porque, querendo ou não, o Kirk Cousins é um veteranaço da NFL. Ele sempre vai ser titular enquanto eles estiver jogando assim num nível não... Meu Deus, decair, estou perto da aposentadoria. Não existem 32 quarterbacks melhores que o Kirk da NFL. Então, ele consegue dar uma estabilidade assim para o ataque dos Vikings, mesmo sem o Justin Jefferson, principalmente quando os outros uh, recebedores funcionam. O, o Osborne tava tá jogando bem, o Hawkinson tava tá jogando bem. Então, é um ataque que consegue, assim, principalmente contra a defesa. Uh, que até dos Packers que, como você notar, num, num momento ok, assim, mas é jogo divisional sempre aquela coisa de no olho, sangue uh, na boca, porrada na cara e é uma coisa que traz o jogo mais pro equilíbrio, assim. Mas o Lambo Field é um fator sempre, uh, porque a defesa dos Packers, por mais que seja uma cidadezinha minúscula, é muito apaixonada. Todos tem toda a questão da atmosfera do Lambo Field que sempre né, é um fator. E vai ser, para mim, um jogo de trincheiras. Porque o time que conseguir dar tempo para o seu quarterback não fazer cagada, é o time que vai ganhar. O time que conseguir encaixar o jogo corrido para dar esse respiro, para dar uma segunda cobertura, é o time que vai fazer a diferença. Então, isso é uma questão de... O Jordan não vai aguentar a pressão, porque a blitz dos Vikings estava muito forte nessa última semana. Os dois times são times um time estão numa temporada... Tem ruizinha, mas enquanto os Packers estão decaindo, os Vikings estão melhorando. Então, eu sou mais... Por mais que o Lambeau Field seja um fator, eu acho que os Vikings ainda vão, vão levar essa mesmo fora de casa.
1: É, eu, eu discordo um pouco do, do Lucas sobre a defesa do Packers essa temporada. Né? A defesa do Packers tem sido um grande problema essa temporada. O Jair Alexander... É, tem tido seus momentos bons seus momentos ruins e ele tá machucado não jogou na partida contra a Denver e, e é dúvida para essa partida contra os Vikings e eu acho que se ele não jogar 100% ele vai sonhar com as costas do, do, do Jordan Edson porque o Edson é muito rápido ele vai passar eu vou ter até dó um pouco do Jair Alexander nesse matchup é, eu acho que os Vikings estão num momento bom e eu acho que é um, um matchup muito parecido para os Vikings do que foi com o, o San Francisco 49ers, né? aproveitando as lesões na equipe e, no caso do Packers, aproveitando um quarterback que está muito longe de ser o que ele precisaria ser né? nesse ponto da carreira dele. Ah, mas é só o primeiro ano do Jordan Love como titular. O Jordan Love é só o primeiro ano, mas há quantos anos ele já, tá, ele já foi draftado? Por mais que ele foi que, que seja o primeiro ano, ele já, te, já tinha que estar jogando muito melhor. E mesmo nas vitórias ele não jogou bem em toda a partida. Ele jogava algumas partidas ele jogou mal o primeiro tempo e no segundo tempo aproveitou um, uma, um, um descuido da defesa adversária e conseguiu uma virada. É, não é assim que não é sustentável isso e para mim os Packers têm um problema muito grande com o Jordan Love porque ele é um QB que vai tirar eles da briga pelas escolhas mais altas, mas não é um QB que vai levar eles para o Então, eu vejo um, um, um favoritivo até considerável do Minnesota Vikings, é, mesmo com esse jogo sendo no, no, no Lambeau Field.
0: Tá certo, então todos vão de Vikings aqui, né? Para nem ter muita votação difícil, né? E contra os Vikings nesse momento, mas a gente tem que lembrar que a NFL é sempre uma surpresa, cada semana... Semana passada a gente aqui cravou favoritismo gigante dos Niners, dos Bills, então, nossa, falou que ia passar o trator nos Patriots, então, é, é normal, gente, ainda bem que tem isso, né, que tem essas zebras e que não é tão previsível assim, mas nesse momento os Vikings parecem um time melhor. É, antes de passar para o Expresso, só mais algumas mensagens do chat, é, o Janilson Vieira mandou aqui, na minha opinião, os Niners jogaram mal, sim, mas foi os Vikings que ganharam o jogo. Não tira o mérito deles. O Eli jogou muito bem. Cousins foi eficiente. Então, análise aqui do Janilson. O Gabri te mandou... A produção dos running backs dos Vikings contra os Niners só mostra como a defesa jogou mal. É, o John Edson dos Santos, de Manaus, Amazonas. Ó, mandando um dia. É um dia bem legal. Quem quiser mandar aqui com cidade estado, é sempre bacana saber de onde vocês estão nos assistindo. E ouvindo, né? O, ele falou que a vitória dos Packers vai ser por mais de 32 pontos dos Packers? Calma, John Edson aí você tá... calma eu, as zebras acontecem, mas se eles ganharem de 32 pontos dos Vikings né não sei que se você esteja falando 32 a 29, aí pode ser, né aí pode, a... até porque os Vikings adoram um jogo de uma aposta
2: rapaz, né? essa, essa bet se rolar vai dar um cheiro, hein
0: não é, procurem aí porque deve estar tá pagando muito bem essa aposta do John Edson e o Enio Espanhol falou que Vikings ganha esse jogo Cousins está muito bem, a Ueli está jogando muito bem. É, agora tá, né? Deu uma engrenada aí nos últimos jogos.
2: Principalmente o Dershow. Tenho gostado do que eu visto do Christian Dershow. Vai é bem sensato.
0: É, então. E, mesmo, e engraçado que o time, não por causa disso, né? Mas para, melhorou nos últimos jogos, que foram jogos sem o Justin Jefferson, né? Tem isso, talvez, às vezes, até porque é, torna o time menos dependente de um jogador só, né? Então, cria alternativas, como tá sendo agora o Jordan Edson. Tá se mostrando uma ótima seleção no draft. Um draft que tinha tantos wide receivers ali, meio... É, que foram selecionados até próximos, né? O Edson, acho que é o que tá mais se destacando até o momento. Então, ó, agora é a hora do Expresso, aquele momento em que Cada um de um jogo. Ah, sim, é, mas eu acho que o Edson tá um pouco melhor, né, é que o, o Edson agora que tá tendo mais oportunidade com o Jefferson fora, enquanto o Zay Flowers é o número um dos Ravens, né, tava esperando que o Lamar também jogasse melhor como jogou na última partida, né, enfim, daqui a pouco a gente fala dos Ravens, então, primeiro aqui, primeiro jogo vai pra Mari, vai falar pra gente tá pra... do Thursday Night Football, Pronto. Voltou, a Mari estava travada, mas ela voltou. Tá, destravou, destravou. Mari, fica aí, por favor, porque agora é a rodada, cada um vai falar de um prime time, porque nenhum dos prime times dessa semana são grande coisa, mas vamos falar dos três em sequência. Então você começa com Thursday Night Football, entre Bills e Bucks, dois times que vêm de derrota, e essa dos Bills pelos Patriots dói, hein? Realmente ninguém estava esperando... Bills em crise contra o Buccaneers que não dá nem pra dizer que tá em crise, né? Porque não, a gente não esperava muito mais do que essa campanha aí deles e derrota pros Falcons nesse momento parece normal. E diante dos Bills, o que que tá esperando desse jogo?
3: Cara, esse Bills e Patriots eu cobri pro fazer o pós lá no site e eu nunca torci pro, eu, eu fazia, fazia tanto tempo que eu torcia pros Patriots, a última vez que eu torci pros Patriots foi no Super Bowl contra o Seattle, entendeu? Foi a última vez que eu torci pros Patriots. E como eu torci pros Patriots nesse <risos> jogo, gente? <risos> Porque... E deu certo assim, as duas que você torceu, os peitos ganharam. Não, exatamente, eu e fui a única Super Bowl, inclusive. Mas o, os Bills continuam sendo grandes favoritos, apesar do vexame que eles protagonizaram, né? Os peitos que estão competindo para um dos piores times da liga uh, essa temporada. Mas é aquilo, né? Jogo divisional tem aquela coisa do, ah, se conhecem a, todos os seus planos e as estratégias, e sabem como os times funcionam, se encontram duas vezes na temporada, e não, é, não vai ser assim, gente, os Buccaneers também não, não estão assim no seu melhor momento, o Baker Mayfield tá tendo muita dificuldade para cuidar da bola, ele tá jogando uns turnovers, assim, com... e ele também é um ataque pouco, assim, poucas, pouco dimensional, ele não tem, assim, muita variedade nessas últimas partidas. Então, quando ele vai sempre na... da mesma forma, é muito mais fácil pra defesa ver as coisas. Os Bills vão estar, tá, assim, numa gana para ganhar esse jogo, depois tomar essa paulada dos Patriots. Que vai ser, assim, o Josh Allen vai ter que jogar o jogo da vida dele. A defesa vai estar tá furiosa, eu acho, porque tomar o que tomaram dos Patriots é uma coisa que é inconcebível. Eu acho que, o que eles devem ter ouvido de Uh, xingamento naquele vestiário no intervalo e depois do jogo vai ter que ser o suficiente para os caras não quererem perder nenhum jogo mais na vida porque é inconcebível perder para os Patriots e é ainda mais frustrante quando perde para o adversário de divisão eu, assim, se os Bills não ganharem eu vou ficar muito impressionado. porque é aquela coisa do jogo que parece ser fácil ainda vai ser em búfalo e... Eu até sou meio defensora do Baker Mayfield, quando dizem que ele é um horror, terrível, não merece um lugar na NFL, porque existem muitos quarterbacks horríveis e terríveis na NFL. Mas eu acho que quando ele tá com a cabeça no lugar, ele joga bem. Ele não tá com a cabeça no lugar recentemente. Então vai ser um jogo que eu vou dar pros Bills, assim, com alguma tranquilidade.
0: Esperamos que com mais tranquilidade do que o último, né? Que não foi, com... nem ganharam o jogo. Mas até é, o jogo mas... que eles
2: ganharam dos Giants não foi tão tranquilo assim, né,
0: é, e era outro Prime Time, né? Os Bills realmente não fizeram é. bom, alguns bons jogos, como fizeram aquele contra os Dolphins, por exemplo, né? Mas estão tá, deixando a de desejar no geral, e né? Os Bills
1: sempre dão essa variada quando, quando chega a época de enfrentar os Patriots. Sempre tem a, de a derrota no alto os Patriots.
3: É que o Josh Allen é um cara que ele joga muito bem, é inegável o talento dele, mas ele tem uns jogos que são muito ruins, gente. Ele tem os jogos que são assim, um negócio desesperador, que você não consegue entender como é que é o mesmo quarterback e joga os dois. Inclusive, a, a transmitiu passou um, uma análise que era o bom de Allen contra o mal de Allen. Tipo, a comparação de números nos jogos que ele tá mal e nos jogos que ele tá bem. É, assim, é exorbitante. É um negócio assim que você não consegue entender que é o mesmo jogador.
0: É uma carreira um pouco inconsistente do Josh Allen. É, bom, temos que passar o próximo jogo, que vai ser do Luiz, o outro prime time, outro prime time da rodada, que é o Sunday Night Football, que escolher a dedo, hein? Sensacional! Chargers e Bears, jogaço entre um quarterback de Elite e um que tá querendo se provar, né? O de Elite é o nosso querido Tyson Bages. Tyson Bench, é, e o que tá <risos> querendo se provar é o Justin Herbert que até agora não conseguiu também é, embalar a sua carreira na NFL. Tá muitas vezes deixa a desejar, erra no momento decisivo, como foi contra os Cowboys, como foi contra os Chiefs também, né, então também é uma pequena decepção para mim até aqui a carreira do Justin Herbert, é, e a temporada dele também não tá grande coisa. Mas, né, brincadeiras à parte, enfrentando esse Bears, o Tyson Bay, a gente, é, a gente não sabe ainda né, se vai jogar o Bay, gente, é o Justin Fields, mas a tendência... Não, vai jogar, a...
1: o Bay, o Fields tá fora pelo menos mais esse jogo. É,
0: então lesão no polegar, né? Não deve jogar. É, mas o time foi muito bem com o Bay, gente, né? Diante dos Raiders, você vê chance para os Bears diante desses Chargers que são também tão inconsistentes, né? Que perdem jogos tão é, de uma maneira às vezes inacreditável, mas enfrentou adversários difíceis, né? Nesses últimos dois jogos também, né? Temos que ser é, sinceros nesse sentido. Enfrentando um time mais fraco como o Chicago Bears, em teoria, será que vem uma
1: vitória para os Chargers? É, eu acho que sim. É, eu, eu... Semana passada eu acreditava na vitória dos, dos, dos Bears sobre os Raiders, muito porque o ataque dos Raiders não ia funcionar com o Brian Hoyer, isso era, era evidente. Né? O, o, sem, com o Jimmy já era difícil, sem o Jimmy é pior ainda. É, nessa, nessa semana tem um jogo fora de casa, é, do outro lado do país, contra um, um Chargers que tem um bom quarterback, que tem esses momentos ruins, é claro, mas é um, tem, é um bom quarterback um bom ataque, né, o na Allen tá jogando bem, o Austin Eckler tá ficando saudável, o, até o Joshua Kelly fez dele essa última semana, é, e eu, eu acredito que é um jogo muito complicado o Ares, é, mesmo com o Tyson Bay, gente que teve um desenvolvimento melhor que o Fields, é, nesse ataque, não que os números dele tenham sido melhor que o Fields, porque os números dele foram até bem modestos, né, mas... Também não foi, não, não foi pedido para que ele passasse muito a bola, forçasse muito o passe. É, então, eu acredito que, por mais que o, o, o Benjamin acho que jogue bem nesse ataque, é, eu vejo o Chargers favorito por umas duas posses de bola. assim Um jogo que deve ser tranquilo para o pro Chargers e eu não consigo entender o que foi que o pessoal lá na ABC olhou no calendário dessa semana e né, falando vamos passar aqui Bears e Chargers mesmo com Fields eu não consigo entender qual foi o motivo dessa escolha
0: realmente não faz sentido eu acho que é porque sei lá né muitos prime times para os Niners né porque poderia ter sido um Niners e Bengals aqui seria mais interessante mas é, ficou Chargers e Bears eu acho que o pessoal apostando que o Justin Fields ia virar um, Finalmente o que se esperava dele Sei lá, né Mas não, não vai ser dos melhores mas, jogos. Sim, eu,
1: não eu não reclamo, poderia ser Broncos e Chiefs Mas a <risos> escolha é complicado
0: É, Broncos e Chiefs foi Acho que foi o Thursday Night Football, né Na, Numa rodada anterior, né mas... Não, essa última, a outra É, e agora vai jogar novamente Mas é dentro do é, Daquele horário das 5 horas é, próximo jogo, outro Prime Time, o jogo da segunda-feira, Monday Night Football vai para o Lucas, analisando aí Detroit Lions e Las Vegas Raiders, então dois times que vêm de derrota, só que o Raiders perdeu para os Bears, né, então aí é realmente uma situação muito pior, e os Lions perderam para um bom time, né, que é o Baltimore Ravens e tal, perdeu meio feio, né, o placar foi bastante discrepante, os Lions não jogaram nada, deu uma balada ali no hype train dos Lions, só que diante dos Raiders é a melhor chance para eles se recuperarem, Lucas?
2: Cara, acho que os Lions não poderiam a níveis de adversários melhores, né? é, que é, que é esse, esse bottom, até do Power Rank de playoffs, que é, sai amanhã no site, você fica ligado aí, é, os Raiders deram uma caída boa e com motivos, né? é, Perder para os Bears é uma coisa bem complicada, os Bears com um quarterback no não trouxe reserva, é Hulk, com o Dantan Foreman correndo muito bem contra essa defesa. Uh, e assim. é que A sorte, entre aspas, dos Raiders é que o que o Montgomery ainda tá afastado, ainda tá lesionado. Porque senão. Uh, ia ser bem complicado parar esse jogo com o terrestre dos Lions, tá? Os Lions que tiveram grandes problemas com contra a defesa de Baltimore. Mérito total da defesa de Baltimore, obviamente, para um ataque que estava fluindo e estava caminhando tão bem. Jared Goff não fez uma partida como vinha fazendo na temporada, após tantos elogios, a gente fala tão bem, o Goff fala tão bem desse ataque dos Lions é, é complicado de falar fora como jogou, o Jameer Gibbs conseguiu seu touchdown no momento do jogo que os Raiders assim, os, Ra os Ravens já não estavam tão, assim com o ímpeto de parar esse ataque mas conseguiu seu touchdown e pega um adversário que tem grandes problemas dos dois lados da bola, né Tirando da Vante Adams, esse ataque não tem muito o que falar. Eu me perdi agora no comentário do Peter Andrade, que realmente os Lions não perderam. Levaram uma surra de Havaianas <risos> bem com gosto. Realmente, o hype train que a gente tava, a gente tava falando tão bem dos Lions nas últimas semanas. Da forma como os Lions vinham jogando tão bem nos dois lados da bola. E sofreu muito e teve essa derrota da caixa contra o contra os Ravens, que foi tipo, espero que seja um alerta, porque a gente tá falando de um time que a gente hoje tem como favorito. É... como a levar o título da NFC Norte, né? Ganhar a primeira vez, depois do último realinhamento da NFL, um título divisional. É um time que a gente espera conseguir incomodar dentro dos playoffs Eu espero, eu sou um dos caras que entrou entro bastante nesse hype train dos Lions, mas acho que pega um adversário que é ideal para voltar aos trilhos, né, um adversário que, que até o próprio Josh Jacobs que eu pensei que ia tomar de assalto esse ano novamente, muita coisa no jogo corrido, mas a greve dele as coisas também fizeram fizeram mal para ele, na minha opinião relacionada a isso, a preparação pra temporada e os Raiders são um time que eu não espero muito, eu não espero, na verdade, nem que o McDaniels fique pro ano que vem, mas a tendência é Segundo o nosso principal fã dos Raiders do Brasil, Fábio Rocha Garcia, que ele fique por conta da, da tendência da franquia em manter o treinador. Mas o projeto McDaniels, para mim, deu errado. Né? Jimmy Garoppolo, que não sei nem se vai comandar o ataque, para ser bem sincero. Eu não, não, não cheguei a ver como é que tá a situação das costas dele. Mas é uma situação que, que os Raiders têm que se preocupar, porque hoje periga ser um time pior que o Denver Broncos e o pior time da DFC West
0: é, e se se for depender de Brian Hoyer vai ser complicado mesmo para os Raiders ganharem jogos nessa temporada com, com o Garópolo já é difícil né? imagina sem ele, é, vamos lá então voltando com a Mari, que vai falar mais uma vez da divisão leste da UFC, né? que ela já cobriu pro site falou dos Bills e agora vai falar dos Patriots contra os Dolphins, tá quase uma insider dessa divisão também Mari mas Patriots diante dos Dolphins, que sofreram mais um baque né? Porque a gente tava esperando esse jogo dos Dolphins contra os Eagles para ser aquele jogo em que o time se prova, tem seu ser um adversário mais forte, né? Afinal, muita gente falando que só tinha ganhado de time fácil, de time fraco. E aí foram lá e perderam dos Eagles e perderam, assim, bem, né? Não foi um massacre, mas não não teve tanta dificuldade assim os Eagles. Então a gente esperava mais dos Dolphins e até para que o time se prove como um contender. Enfrentando os Patriots, não é aqui que eles vão se provar, né? Que eles só precisam ganhar o jogo, como fizeram lá na semana 2, mas não foi um jogo tão fácil assim. Será que até pela empolgação dos Patriots diante dos Bills, você prevê um jogo difícil também aqui?
3: Então, justamente o contrário dos Bills, que tomaram um tufo uh, dos Patriots e agora, para mim, vão ganhar tranquilo. Esse é um jogo que vai ser mais complicado. Que os Patriots têm uma chance de continuar nesse nessa linha porque justamente outro rival de divisão embora muito superior no papel a questão da divisão sempre traz o jogo mais para um equilíbrio uh, os Patriots deram um empolgou assim porque eles eles começaram muito bem no jogo seguraram muito bem os Bills no início do jogo e controlaram a meia bola foi isso que eles fizeram porque inclusive quando eu estava escrevendo eu estava assim eu já estava ah os Bills não uh, demoram para entrar no jogo e depois não conseguem uh, não conseguem virar. E eu tava torcendo para que isso acontecesse para que eu não tivesse que editar o que eu tava escrevendo no momento que eu estava escrevendo. Mas, então os Patriots tiveram um controle de bola muito bom. O Mac Jones fez um bom jogo, que é surpreendente considerando que para mim ele é um grande bust. Uh, <risos> e eu o Bill Belichick vitória número 300 da carreira dele, inclusive, bem. Então eles devem estar assim num momento bem Uh, empolgou, assim, do time teve o Farrell Brown jogou muito bem eles tiveram o Demario Douglas também que são jogadores que não são de tanta expressão nesse ataque, mas que ganharam mais espaço e que talvez mereçam mais espaço mesmo então, eu acho que vai ser é um jogo mais equilibrado, mas ao mesmo tempo os Dolphins é aquela, é aquela questão, eles não estão se provando contra adversários que oferecem desafios, os Patriots não são esse adversário que é Uh, equivalente ou superior a eles no papel. Por mais que seja um jogo divisional e, e ele seja realmente mais equilibrado, não vai ser uh, a, a mesma decepção que foi ver os, eles serem dominados pelos Bills ou dominados pelos Eagles. Uh, eu sou muito fã do deste McDaniels, <risos> não do outro bactérias mas eu sou muito fã deste McDaniels, saudoso dos seus tempos de coordenador ofensivo em São Francisco. Eu acho que esse ataque é muito explosivo. O Tua, saudável, é um cara que tem muito talento. É um cara que é extremamente explosivo. Ele tem um canhão no braço. Ele tem ainda a questão de ter o Tyreek Hill, que é um estica o campo de uma maneira absurda. Uh, tem o a Chain, que tá fazendo uma temporada absurda também. correndo. Então esse é um ataque que ele tem muitas armas. Ele, tem... ele, ele é muito dinâmico. E jogando em Miami é mais ainda, porque é um absurdo a maneira que os Dolphins jogam em Miami é diferente da maneira que eles jogam fora de casa. Então, vai ser... O, o, os Patriots estão entrando na, na cova dos leões, na verdade, na, dos golfinhos, mas uh, vai ser um jogo muito mais complicado do que o jogo contra os Bills. Ao mesmo tempo, os Dolphins... Existe sempre a chance dos Dolphins se complicarem, mas eu acho que vai ser... Uh, menos dramático. Eu acho que eles vão, vai ser o um jogo pra se erguer, pra voltar, aquela ilusão, e eles vão pegar um outro uh, adversário mais forte e talvez não consigam de novo. Porque tá sendo bem, assim, decepcionante ver que eles não, não dão esse embate, justamente. Mas, ao mesmo tempo, tem vários times que são muito bons e tem times que são melhores que eles. E acontece, eles vão perder porque os times são melhores que eles. Não dá pra para botar todas as fichas assim nos Dolphins porém desta vez eu continuo apostando neles para evitar
0: é, e o pessoal no chat acordou aqui enquanto eu falava de Patriots e Dolphins e veio todo mundo para falar desse jogo, ó. só que tá todo mundo achando que vai ser moleza os Dolphins ó, o Flávio Vieira mandou aqui 49 a 10 os Dolphins o Gabriel mandou 78 a 3 o Peter Andrade 70 a 3, eles acham que vai enfrentar o Broncos aqui, Luiz para então, colocar esse placar, né não é pra tanto. Se a defesa dos Patriots, pelo menos tem isso de bom ainda, né? Tem a defesa. Tem? Porque depois que <risos> perdeu o Cristiano Gonzalez, ficou difícil. É, ficou mais. Não pra gente tomar 70, né? Eu vi é, eu tinha que se aposenta na hora, né?
1: Tomar, tomar 70 é
0: arrasto demais, mas é... É, <risos> é, uns 30, 40 pode ser, né? Uns 30, 40, é... 50, assim, é possível. Será? O Flávio falou Dolphão da massa campeão da divisão. quem é tá
1: mais em Miami, né? Os jogadores de New England sofrem com o calor de Miami. É desde a época que o time era bom, né? Inclusive. Né? Exato. Flavio, Inclusive para jogar lá, né? É, o Ricardo
0: Brito, o Patriots jogando em Miami é surra na certa. É, o o Flávio falou, galera, like é o básico, exatamente, viu, Flávio? Todo mundo tá na audiência aí, deixa o like agora, é de graça e é o básico, como disse o Flávio. E ajuda bastante a gente, tá? Aproveita e deixa seu joinha. O Ricardo Brito lembrou que o Atchani tá machucado, né? Não sei se a Mari falou alguma coisa dele, né? Mas tá machucado. Tá na... Eu falei que é, ele tá tendo é... uma
3: ótima temporada, mas realmente, me passou é. que ele tá machucado. Tava Conta tendo uma logo ótima temporada. meu fantasy
2: agradece, pelo amor de Deus.
0: O Monsters tá indo muito bem também enquanto isso. É, e o Gabriel te falou, ó, o Broncos deixou a gente desacostumado. É, foi só um momento ali na temporada, né? É... Vamos lá, próximo jogo aqui, agora é com o Luiz, que vai falar de Chiefs e Broncos. Olha aí, já que estamos falando tanto do Broncos. É, já tivemos esse duelo na temporada, foi até um dos jogos que os Broncos jogaram melhor ali, ou criaram mais dificuldades para os Chiefs. É, não tomaram 70 pontos, então só... Acho que tomaram 19, né? Foi 19 a 8? Foi 19. É, então foi ali um, um duelo em que a defesa dos Broncos, pelo menos, foi bem. É, mas nesse, nesse segundo jogo entre as equipes, jogando em Mile High, depois de uma vitória dos Broncos, você espera novamente dificuldades para os Chiefs, que estão invictos aí a seis jogos. Né? Ganharam todos os jogos, tirando aquele jogo de abertura contra os Lions. E os Chiefs estão te convencendo nesse momento da temporada?
1: É, ofensivamente os Chiefs não me convencem, para ser bem sincero. É, o, o jogo passa muito pelo Kelsey, é basicamente só o Kelsey e a cada jogo que o Kelsey tem tido esses momentos que tem sentido aquelas dorzinhas no, no tornozelo, né? eu acho que se eles não consigo, se eles continuarem nesse 0800 Kelsey, é, eles vão quebrar o brinquedinho, do mesmo jeito que eu falo, que, os, que o 49 vão quebrar o brinquedinho deles, é, e eu, a defesa do Broncos, curiosamente, nas últimas semanas deu uma melhorada, é, segurou os Chiefs a 19 pontos, Estava é, segurando bem até o Karen Jackson resolver ser um, um jumento e quase matar o jogador do Packers. Estava é, segurando bem a, o ataque dos Packers também. É, e eu acho que, que a vitória dos Chifres vai acontecer. É, eu acho muito difícil os Broncos vencer essa partida, mas não vai ser o, o, o domínio que eu achei que ia ser lá em Kansas City não, e acabou não sendo. Acho um jogo próximo. Mas aquele jogo próximo que o Chifres nunca vai correr o risco real de perder a partida, sabe? É, 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 por mais que eu gostaria de ver o, o Broncos vencendo o Chifres, voltando a vencer o Chifres depois de tanto tempo, é, eu ainda não acredito nisso acontecendo nessa, nessa partida específica. É isso, é, eu acho que, que vai ficar difícil
0: para os Broncos aquele jogo da, do Thursday Night Football, é, acho
1: difícil se repetir duas vezes, né? É, acho que até deixar próximo, é, não, não permitir que os Chifres fa façam 30 pontos, é, forçar alguns erros do Mahomes quando ele não consegue passar para o Kelsey, até talvez turnovers é possível, mas vitória, vitória, vitória sim, eu não acredito não. Eu acredito que os Chiffs vençam, vençam essa partida.
0: É, o Ricardo Brito até citou aqui que a defesa dos Chiefs está muito bem esse ano e vai apavorar o Wilson, né? E acho que é um ponto interessante, né? Que a defesa desse ano dos Chiefs está sendo talvez... Tem salvado. interessante tem, do que o ataque, né?
1: Tem salvado em alguns momentos. Inclusive, nessa última partida, se não fosse a defesa dos Chiefs, eu acredito que o Chargers tinha vencido. É verdade. E o Flávio
0: Vieira lembrou aqui que o pessoal pegou o desempenho do Kelsey com ou sem a Taylor no estádio. Viagem total. <risos> Mas será que ela vai estar nesse jogo aí? não sabemos, né? Até porque daqui a pouco ela vem pro Brasil, né? Vai ter uma, vários shows aí no Brasil, deve ter em outros países. Vai ter que parar daqui a pouco de ir nos Jogos dos Chiefs. E aí os Broncos, quem sabe, tem uma chance. É, vamos lá, próximo jogo. Lucas, fala pra gente aqui desse Eagles é. e Commanders. O Eagles, que para quem não assistiu o programa da semana passada, é o, time, o segundo time de Lucas Oliveira. Nosso Lucão ama o Philadelphia Eagles. Declarou seu amor na semana passada. Mas dessa vez, Lucas, você vai ter que ser imparcial aqui para falar desse jogo contra os Commander. Já teve um jogo entre eles, também foi um jogo muito difícil, né? Muito mais difícil do que o esperado naquela ocasião. Será que os Eagles terão dificuldade de novo ou vão se impor como fizeram diante dos Dolphins, né? Porque a gente cobrava isso dos Eagles, um grande jogo, e eles tiveram esse grande jogo contra os, Eagles, contra os Dolphins, né, Lucas?
2: Primeiro que eu tenho que falar aqui, que esse contexto está muito errado, mas tudo bem. Como <risos> Vamos, assim? seguir. Vamos seguir com a análise, vai. <risos> mas, cara, primeiro eu vou ter que falar pro Jonathan Allen que ele vai continuar puto, porque ele vai continuar perdendo. Jonathan Allen que deu uma entrevista pistola depois do jogo contra os Jets que cansou dessa merda, que cansou de perder. E, infelizmente... Eu acho que os comandos vão continuar perdendo, pelo menos nessa partida contra o Philadelphia Eagles. A grande questão é, Hurts tem que cuidar bem da bola. O Hurts tem que parar de ser interceptado. O Hurts tem que parar de sofrer picks. Cara, o cara cuida bem demais da bola em dado momento, mas, cara, é, é quando ele vem enfrentando os times na NFL durante a temporada de 2023 e sofrendo tantas interceptações. É, eu acho que a gente falou bastante aqui do, do duelo divisional, de conta coisa é importante tudo isso, a gente viu um, um jogo horrível é, dos Commanders contra os Giants uh, a defesa dos Giants conseguiu um bom jogo o san Howard não conseguiu fazer com esse ataque marchar, sem nenhum playmaker conseguiu de fato produzir contra a defesa do New York Giants e assim, com o Eagles adicionando Kevin Byard no seu elenco vai ficar ainda mais difícil, cara os Eagles conseguiram Uh, o Harry Roseman pra mim é um gênio Ele é fantástico, ele conseguiu trazer O um, um melhor Safety em questão de interceptação De bola da NFL uh, Que vai agregar bastante E se livrou de um bust uh, Ainda por cima Contra leite Late Round Picks cara, É fantástico como, como esse time no elenco, no papel Ele é muito bom E dentro dos jogos essa defesa tem rotacionado muito bem Tem feito grandes jogos, e no ataque o touch-push tem sido fundamental em muitos momentos, né, acho que essa partida contra, contra os Dolphins era importante, os Eagles tinham sim que, que mostrar força e mostraram dentro de casa, agora vamos o Washington e ficar os Commanders e sinceramente falando, por mais que essa DR dos Commanders seja muito forte contra esse front, que tem nomes de, de, de first round tem nomes é, tanto com, entre os defensive tackles, né, que nem eu falei do Alan, o Darren Payne Uh, Chase Young tem feito bons jogos Apesar de uh, não ter jogado tão bem Quanto já fez um saque, um saque mas enfim uh, uh, Ron Rivera não vai ser Head Coach dessa franquia no ano que vem Isso é fato Acho que quem vai ser o Head Coach Não sei se apostaria Hoje no Eric BN o Luiz com certeza não Mas... Eu acho que esse time precisa de vida nova e com, esses, com essa nova propriedade, com um novo nome provavelmente vai vir. Muitas mudanças vão vir no Commanders pro ano que vem. E os Eagles têm que aproveitar dessa atuada e bater sim os rivais de divisão. E eu não consigo ver, não ver os Eagles como um grandes favoritos desse duelo.
0: É, e conforme o Lucas lembrou, teve essa troca aí no começo da semana, pra quem não viu o Kevin Bayard foi trocado dos Titans para os Eagles, e entre trocas de picks também foi o Terrell Edmonds, né,
1: pro, O AJ Brown tá com força lá dentro, né? Trouxe os dois amigos numa semana, o Julio Jones e o Kevin Bayard. É verdade, Pô, é verdade.
3: Ver uns legal. Tem uns que trazem os amigos bagre.
0: É, ainda traz os bons ali. É, o é que, que é, o Jets, tanto, jets né? que o diga, né?
2: <risos> é bem isso, isso eu falar. os Jets que o digo.
0: É verdade. Os, é, que eu ia dizer que os Eagles talvez não precisem tanto, né? mas quem sabe ele traz também um Dark Henry, né? já que é pra pegar o saldão lá dos Titans, tem uns outros lá que ele pode trazer. É, teve super chat aqui enquanto o Lucas fazia a sua análise. O Luiz Carlos Figueira, é claro, né? falou de Eagles, ele surge. Se o Hurts não fizer boba as bobagens que fez contra os Jets, vamos vencer na capital, mesmo sabendo a dificuldade do confronto divisional. Sofrendo muito agora com os Phillies, Lucas é Eagles. <risos> Lucas é Eagles. Esse é o principal ponto aqui da análise do Luiz Carlos Figueira. E engraçado que eu
2: sou o grande defensor dos Eagles desde o ano passado, né?
1: Então, não tem
0: que falar. Ele eu é New o torcedor
1: não. do New York Giants que mais gosta do Philadelphia Eagles.
0: Não, é, ele mesmo admitiu aqui na semana passada. Então, obrigado, Luiz, pela mensagem e parabéns pelo seu Eagles. E os filhos, pelo que eu tô vendo aqui, é tá complicado o negócio, hein? Tomou uma virada.
1: É, acabou é... de tomar uma virada. É,
0: é então. O John Edson mandou que vai ser, ó, ele que é o cara das previsões, 57 a 23 para os Eagles contra os Commanders. Esse jogo é, é jogo quase de basquete aqui, né? Já que tá tendo tanto esporte hoje, tá quase um resultado de basquete. E o Gabriel lembrou que é, se os Eagles fizerem quatro touch push pushes por primeira de, é, por primeira descida chega no touchdown, né? É verdade. Né? Essa estratégia do touch push, push
2: tá espetacular. E os outros Mas... times só não fazem porque eles não conseguem, tá? Basicamente por isso. Não, é
0: tanto que o. Acho que o Vikings tentou uma, né? No jogo contra os Niners e não conseguiu. Entrou.
3: Daí desistiu não dá, né? foi fazer o um normal.
0: É um negócio a realmente
3: NFL... absurdo. A NFL só vai banir o Tushbush quando eles pensarem: cara, dá pra ganhar duas jardas por carregada. E eles começarem a fazer toda a jogada. Vai ser lindo, daí. Daí a NFL vai pensar: não, realmente, temos um problema. De vez em quando o cara vai ser obrigado a passar a bola. Porque senão funciona todas as vezes, Sim. meu.
0: Você não vira rugby de vez. É, bom, agora quem faz a análise aqui é a Mari, você mesmo, Mari, falando de Ravens e Cardinals, por favor, seu rival de divisão que nesse momento não é tão rival assim, é, lembrando que Kyler Murray voltou a treinar, né? quem sabe vira uma surpresa aí para esse próximo jogo, mas não dá para garantir isso, por enquanto é o Josh Adobbs mesmo, contra esse Ravens que assim... É, a cara do Ravens é perder um jogo assim, né, a Amanda sabe muito bem, nossa Amanda Geraldo, que sempre se preocupa muito com esses com esses palpites para jogos desse tipo, mas como aqui a gente analisa na teoria, e pelo que os Ravens mostraram no último jogo, que foi muito bom, né, Ravens bastante favorito, você vê alguma chance para os Cardinals aqui, mano? mesmo jogando em casa, né?
3: Cara, é impressionante, né? É, bem, é Realmente é esse o tipo de jogo que os Ravens gostam de perder. Depois de um jogo embalado, bem jogando, assim, o Lamar num dia inspirado, que não dá pra ninguém reclamar dele. Eles vão lá, é, ir lá e perder pros Cardinals, é bem provável. Mas realmente, na teoria, isso não é uma realidade. Os Cardinals, eu até comecei na início da temporada, acho que até na outra live eu falei sobre isso. Eles começaram impressionando pela competitividade, mas é porque a gente esperava que eles fossem o pior time da temporada disparado. E a barra tava muito lá embaixo. Então, quando eles começaram a, tipo, ah, de vez em quando a gente ganha um jogo, ou, ah, de vez em quando a cara é parelho. Daí a gente fica realmente, os caras não estão jogando bola. E daí tu vê, na realidade, eles só estão jogando melhor do que o desastre que a gente esperou que fosse. Mas o Joshua Doves tá, assim, indo de mal a pior nesses últimos jogos. Cada jogo é, parece que é um desastre pior. Então, o Kyler Murray não poderia voltar em melhor momento. Mas uh, os caras abriram a janela dele de treino, então eles têm 20 dias, mais ou menos, para decidir quando é, se ele volta ou se ele fica fora o resto da temporada. E eles não têm, assim, uma previsão. Ah, vai ser daqui a tantas semanas, ou vai ser uh, daqui a 10 dias, ou, ah, uh, a gente está vendo. Eles não sabem, não sabem nem se ele volta.
1: É, mas segundo, eles... segundo o treinador oficial, que agora eu esqueci o nome, é, ele deve voltar na próxima semana, não nessa,
3: na outra. Então mas a minha informação é, já estava desatualizada.
1: Mas, mas, é... É, mas é só pelo. pelo ele, não, ele não cravou, mas é tipo, porque ele, ele falou que o Kyler está treinando bem, que ele está próximo de voltar, que não deve jogar essa semana, mas ele está próximo. Então, visto esses 20 dias, ele, muito tudo indica que é na próxima semana.
3: Então é o
1: Dropatskin. Ah, o isso, coordenador
3: ofensivo. Isso. Tá na hora porque o George Dobbs, assim, tá, tá triste. Tá uma situação, assim, complicada. E os Ravens, assim, jogando bola. Jogando muita bola, os recebedores ajudando. Não é uma questão agora que o Lamar reclamava que não tinha recebedor. Ele tem recebedor agora, os recebedores estão jogando bola também. E, então, assim, a mandinha, se não der tudo errado e um desastre completo e absoluto, pode ficar feliz, vai, vai continuar. A Mia, infelizmente, não está aqui para exaltar o Lamar, como a gente gosta de ver, sem poder chamar ele de bracinho de dinossauro, mas... Uh, porque tá lançando bola também, ele não apenas corre, porém, a corrida realmente dá uma dinâmica para o jogo, o Gus Edwards jogou também muito, correu bem com a bola, uh, e como a gente não cansa de bater na tecla estabelecer o jogo corrido, alivia a questão do quarterback, torna tudo muito mais fácil, o ataque muito mais dinâmico coisa muito mais complicada pra defesa então tá tudo funcionando em Baltimore o que significa que daqui a pouco vai dar algo muito errado mas no momento tá tudo funcionando
0: é inclusive seria legal se o, se o Murray jogasse essa partida e se a Mia estivesse aqui porque aí teremos análise dos quarterbacks que ela fez naquela Aquela comparação na época que era justamente Murray e Lamar Jackson. A
1: gente poderia Mas, chamar de... Mia... Como é que... Fugiu a palavra. Uma vida que a torcida do Palmeiras chamava a torcida deles lá que criticava. A Turma do Amendoim? Turma do Amendoim. É a Turma do Amendoim Ball. É, tem, tem isso
0: daí. Então... É mas não vai ter o Murray, Lamar vai estar em campo, espero que jogue parecido com o que jogou contra os Lions, porque se fizer o que, quase, se todo jogo ele fizer o que fez contra os Lions, e ele consegue talvez fazer isso, é, que é passar um pouco mais a bola e correr em alguns momentos e não a todo tempo, que tenha outro running back, que tenha um running back na verdade, que né, ele não precisa ser o um running back, é, aí fica realmente um time bem interessante esse do, é, do Baltimore Ravens. É, vamos lá, então, próximo jogo aqui vai para o Luiz falando de Browns e Seahawks, esse jogo de duas equipes com campanha positiva, né? os Browns surpreendendo na temporada, mesmo nesses últimos jogos sem eu deixar o DeSean Watson, vem de duas vitórias, é, aí não sei se por conta do PJ Walker ou apesar dele, mas ganhou os jogos e jogos que precisou do ataque, né como foi esse último jogo, é, no, contra os Niners não tanto, né, mas esse precisou do ataque principalmente até o final da partida é, sem o Deshaun Watson, sem o Nick Chubb é, realmente é uma surpresa esse Browns aí mas a defesa é o que carrega o time mesmo perdendo, é, tomando 38 pontos a defesa tem ótimos momentos em que é, faz o time em momentos chave ela aparece né? contra o Seahawks, você vê essa defesa dos Browns dando trabalho mais uma vez podendo levar a vitória
1: Acho que sim, é, é... eu acredito na vitória do Seahawks, né? a minha aposta lá no, no, no palpite interno foi Seahawks, é... até porque eu acredito que se o Watson joga, dá Seahawks, se jogar o P.J. Walker, dá, dá o Cleveland Browns. É... Talvez ele é, volte mesmo, na Watson, né? É, o, o, na verdade, ele poderia ter voltado para a partida contra os Colts, ele foi liberado é, do, do protocolo de compulsão, foi a opção do... do da comissão técnica do, de Cleveland de manter o P.J. Walker em campo. Talvez por, per, pelo fato do Walker ter entrado bem, é, mas eles não admitem, mas, é, mas tudo indica que o, o Watson joga essa partida. E eu acredito que é uma partida que vai ser uma partida de poucos pontos. A defesa do Browns é muito boa e eu não vejo o, o Seahawks e o Jimmy Smith dominando essa, essa defesa, principalmente se o Dirk e não jogar. É, mas... Eu acho que a defesa do Seahawks também tem os seus bons fatores. É, tem uma boa secundária agora com o Devin Witherspoon. É, tem bo bons jogadores na front seven, é, Dá o seu trabalho para o ataque adversário. E jogando em casa, eu acredito que os Seahawks consigam se sobressair é, ao, ao, ao deixar Watson e o Cleveland Browns. Mesmo com o Non Musso fora, fora de, da temporada.
0: As duas equipes nesse momento com campanha 4-2 e, e a divisão norte da AFC está muito legal. Então, os times praticamente brigando nesse momento pelo título. É, agora, Lucas, fala para gente do clássico de Nova York. Esse sim, o time do Lucas, o New York Giants, enfrentando o New York Jets. É, sempre legal quando tem esse clássico, mas é, são duas equipes que hoje estão meio niveladas por baixo. Né? De qualquer maneira, os Giants vêm de vitória... É, os Jets vêm de vitória também, né? Na rodada anterior. Você espera talvez por essa empolgação aí um jogo melhor, Lucas?
2: Vai ser é um jogo horrível. Esse <risos> é um jogo. Se não for o pior um de jogo. Tô empolgado rodada. aqui, né? Tô... Inclusive, Cara, coloquei
0: assim... o Lucas para fazer a matéria desse jogo aí achando que ele ia ficar feliz, mas não, olha
2: só. Oh, que... não, presente, maravilhoso, Rick. Obrigado de coração <risos> mesmo. Escrever sobre, sobre os Jets, sobre os Jets, ó, perfeito mas assim, porque eu acho que vai ser um jogo muito ruim, como foi por exemplo Jets e Commanders defensivamente falando, vai ser um jogo assim, a defesa não que é defesa, um jogo defensivo é ruim, mas é que sim a gente tá falando das defesa dos Jets, pra mim é uma das melhores da liga é uma defesa que, que com, quando consegue encaixar seu jogo, é muito boa uh, a defesa dos Jets teve um salto enorme tá, nesse jogo contra, contra os Commanders o front conseguiu fazer os defensive backs e tudo mais uh, mas assim, os ataques infelizmente podem, se não for tirando os running backs, né, Bruce Hall e Saquon Barkley do lado do outro uh, a situação do Daniel Jones também ainda é complexa né? os Giants tratam a lesão dele como day by day uh, mas o Tyrell Taylor tem jogado melhor duas partidas do Tyrell Taylor uma quase vitória contra os Bills uma vitória contra os Commanders tem conseguido achar os alvos, principalmente o Darren Waller e o Jalen Hyatt, muito melhor que o Jones tinha feito até tá, então na temporada. Uh, não consegue resolver tão bem com as, com as pernas como o Daniel Jones faz, mas enfim. Esse é um duelo que, assim, defesa contra defesa dos Jets é bem melhor. Os playmakers que os times têm nos ataques Jets, realmente, pra mim, tem um diferencial muito grande, uh, porque as linhas ofensivas... Mais que a linha defensiva do dos Jets não seja boa. A dos Giants ainda é uma peneira. E, enfim, Andrew Thomas ainda é incerto para o retorno. Uh, John Michael Schmitz também. Enfim, os Giants, até o Evan Neal, que estava jogando muito mal, é uma, uma incerteza. então uh, Vai ser complicado, mas eu acho que os Jets, os Jets vencem esse jogo. Sim. Eu, eu
1: tenho um amigo que estava nessa última partida do Giants no estádio. Foi a primeira parte de vez que ele assistiu o Giants ao vivo.
2: Coitado.
1: Ele falou, pra... não, ele falou que para ele foi uma alegria e para a sanidade dele foi ótimo que o Evanil não participou desse jogo.
2: Sim! Cara, <risos> eu como prospecto eu amava o Evanil. Sinceramente, eu fiquei muito feliz com o Evanil nos Giants. E, infelizmente, diferente do que aconteceu com o Ender Thomas, que eu fiquei meio receoso, mas falei, pô, vamos esperar a evolução. O Tekken sempre demora para evoluir. São dois anos de Evanil que me preocupo muito para assim ser né? Porque
1: quando quando o Andrew Thomas foi, foi draftado todo mundo criticou a escolha. Eu quando a, o Evan Neal foi draftado todo mundo aplaudiu a escolha. E Realmente o resultado é totalmente ao contrário.
2: É, exato. Eu queria muito Tristan Wirfs no lugar do, do do Andrew Thomas naquela época. Uh, hoje vejo que, o, que o, o esquema dos Giants o, o, o Andrew Thomas é é o ideal. Mas o Evan Neal realmente foi uma escolha que eu falei, cara, os Giants acertaram muito de trazer o Evan Neal, que te juntos, e hoje eu sou um dos caras que mais criticam o Evan Neal justamente porque a evolução dele não acontece.
0: É isso, e falando em evolução que não acontece, o Daniel Borges mandou aqui, coloca um cone no lugar do Daniel Jones e os Giants talvez tenham uma chance.
2: Ah, o Terrell tá dando conta do recado. Ele vai ficar lá e disputar a vaga de fato até tá o fim do ano, sendo que o é um contrato multimilionário? É, é, quase a simples. mesma coisa, né? É. 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 Não,
3: eu, tem até... eu prefiro o Taylor, porque ele é mais barato.
2: <risos>
0: é, é isso que eu ia falar, além de tudo. E também é, talvez proteja melhor a bola também, né? Tem um pouquinho mais de noção ali pra jogar, é um cara que pra reserva, acho que é um bom reserva tem um cara que... é, ele,
1: só não, ele só não não pode ter um, um médico
0: perfurando o mão dele mas Não, não. ele só não pode encontrar aquele médico lá dos Chargers
3: O problema do Tyler Taylor, na verdade ele é excelente como quarterback pra começar a temporada de algum problema e entrar um novato a, atrás dele, porque acho que umas 3, 4 vezes já aconteceu e ele perdeu a titularidade o cara é, que... Foi... Eu, Herbert, e, mas teve um antes também. Herbert
1: foi Baker é, e teve Josh mais Downing, um. Né? Josh Allen, é. Herbert, Baker e Josh Allen.
3: Na verdade, o pessoal tá perdendo a, a moral. Tem que contratar Nova... ele e, co e draftar um caôro.
2: e Nova York não vai acontecer. Ninguém nunca vai assumir esse contrato do Daniel Jones. Os Jets só se vão dar tiro no pé se resolverem cortar. Porque Dead Money é gigantesco. É, e, já, e com essa vitória... Meio que sai da
1: briga do Drake May, né? Então.
0: Vai com o Daniel Jones mesmo. É. é. Mari, agora, seu último jogo da lista: Tennessee Titans e Atlanta Falcons. O que esperar desse jogo? Falcons que vem de vitória, é, os Titans que é, vem de Dubai Week, né? Tô, eu não tô
3: maluco. Titans vem de bye.
0: É, e você. E fizeram essa troca aí, né, que a gente citou. É, já dando mostras aí de que também não está muito preocupado com a temporada. Né? É, tinha perdido um jogo lá para os Ravens em Londres. É uma situação meio estranha dos Titans nesses momentos também, né? Talvez vindo aí o Trade Deadline, pode ser que troque mais jogadores. É, o o Tannehill Hill está machucado, e o, é, o Weibre falou que pode ser que nesse jogo ele, contra os Falcons ele coloque os dois quarterbacks em campo, sei lá o que ele vai fazer mas o, não o Tannehill, né, mas o Mike Willis e o Will Lives Então ele, sei lá, quer testar os dois aí para ver se algum presta e já pensando, talvez, no futuro. Então o Titans tá nesse modo aí, é, bumba meu boi né, o resto da temporada aí, parece que não tem muita pretensão. Falcons não, é líder da divisão, então pode até sonhar com o um playoff. Você vê os Falcons aí por essa motivação, talvez com algum favoritismo?
3: Então, o Titans sempre é aquele time que, ai estamos meio ruins, vamos trocar um jogador, pensar no rebuild, daí desiste no meio do caminho, decide, não, vamos ganhar umas partidas e vamos desistir do rebuild, então parece um negócio que eles nunca se comprometem. Então eles começam a trocar um jogador, daí pensam, ah, vamos fazer o rebuild, daí eles, não, vamos ficar com o Ryan Tannehill, vamos ficar com o Derek Henry. Então é uma questão assim, se eles resolverem, não, vamos abraçar o rebuild, vamos trocar o Derek Henry... Talvez exista um futuro para os Titans num futuro mais próximo. Mas no momento eles são um time de meio de tabela. Sim. Time de meio de tabela. Que pensa em ameaçar a liderança de divisão e daí desiste no meio do caminho. Então, é interessante que os dois times, o, o Arthur Smith, ele vem da árvore do Mike Rabel. Assim, eles têm. Uh, for, for jogaram junto. Uh, jogaram juntos, não, mas foram foi treinador com o Mike Rabel. Daí ele tem uma. Uh, filosofia ofensiva meio semelhante o run first offense e tudo isso, só que uh, o Derrick Henry ele, ele tá mais velho, né então ele tem mais, assim uh, ele é muito experiente realmente ainda é um monstro não tem como apostar contra ele, mas ele não aguenta mais tanta pancada tantas vezes com tanta, assim tranquilidade de que ele não vai se machucar e os dois times também tem uma defesa muito boa contra a corrida então vai ser uma batalha nas trincheiras. Quem conseguir estabelecer o jogo corrido melhor, vai dar mais chance pro seu que nenhum dos dois é brilhante, de, de vencer. Uh, eu sou mais Titans até nessa. Porque eu acho que a experiência vai contar nesse sentido. para ir com calma, cuidar bem da bola, tranquilidade, jogando dentro de casa tem a questão ainda da que os dois times assim não são os mais disciplinados da liga, digamos assim, rola aquela faltinha e libera umas jardinhas de graça, então jogando fora de casa ainda pode rolar um principalmente aquelas faltas pra Snap, que o pessoal precisa de se comunicar e dá aquela desequilibrada e perde umas cinco jardins aqui, cinco jardins ali. Então eu tô nos Titans, mas vai ser um jogo duro, vai ser um jogo apertado, vai ser um jogo feio nesses de muita porradaria, assim, no sentido, e vão apostar na corrida, e o que conseguir estabelecer melhor é o que vai levar.
0: Acho que esse análise de jogo feio deve ser a, a principal aí, estou prevendo exatamente isso. E sobre jogo corrido, eu tô na dúvida, primeiro, se os Falcons vão usar o Bijan Robinson dessa vez, né, porque nesse último jogo ficou uma situação estranha, ele entrou é, no, jogo então, no jogo e não jogou mais. Ele investigando, né? inclusive. É, então... Então tem essa situação aí, esbobeada, se pode ser até suspenso, ou Falcons receba alguma multa, sei lá, né? mas o Algaier deu conta do recado. Agora nos Titans, até o Luiz mandou aqui, Dark N pode fazer seu último jogo, né porque semana que vem, na terça, inclusive, a gente vai ter o livecast aqui, vamos analisar as trocas, porque vai ser o Trade Deadline, o último dia para trocas, e é provável que seja o último jogo do Henry. Será que ele vai ser utilizado nessa partida? Será que vão dar uma reduzida até na carga dele? Ou vão pôr ele para jogar? Para quem sabe se jogar bem, aumentar o valor dele para troca nos dias seguintes? Curioso para ver o que vai acontecer com o Henry. Que time poderia apertar o gatilho para buscar esse running back? Eu,
1: eu até acho que o jogo vai ser mais para mostrar o Derkin para os outros times do que o Titans vencer a partida. É, e às vezes não ganha por causa disso, né? Porque se ele jogar bem.
0: Ele já ganhou muitos jogos para os Titans nos últimos anos. É, vamos lá. Agora, Luiz, você. Último jogo da sua lista é New Orleans Saints aqui contra Indianapolis Colts na redição de um Super Bowl. e Um dos poucos momentos que eu fui feliz com essa franquia, mas o jogo... É, não sei nada o que esperar dessa partida, porque os Colts com o, o Garner Minshew é sempre uma surpresa depois dessa, da ausência do, da saída do Anthony Richardson por lesão, é, o Michel até conseguiu manter um bom nível aí, o é, um cara que consegue tornar um time competitivo, mas não é grande coisa. Então, não, nunca dá para esperar muita coisa. De qualquer maneira, um jogo de 38 pontos aí contra a defesa dos Browns, que é uma das melhores da temporada, é para a gente ligar o um alerta aí, porque tem talento ali né, nesse time dos Colts. Até tá o Jonathan Taylor finalmente aparecendo bem na temporada. O Saints, não. Josh, né? downs. Josh Downs é um jogador que está se destacando Calouro. Então, é um time, pelo menos que tem boas peças ali que dá pra gente esperar alguma coisa. Do Saints, o que a gente pode esperar é Alvin Camara, né? De resto, pouca coisa ali. Talvez a defesa em alguns momentos. E agora, ainda essa questão, Chris Olave se metendo em problemas com a justiça aí, foi preso durante a semana por direção perigosa, mas deve jogar, né? Porque não, não matou ninguém, então não joga. Enfim. Então, situação
1: complicada para o New Orleans Saints. O que você espera desse jogo? É, o Saints, acho que é difícil prever o Saints tendo uma boa partida esse ano. né? O Derek Carr se mostra uma aposta bem errada. Né? Eu lembro que no começo da temporada eu falei que eu não gostei da, da, da aposta que os Saints fizeram no, no Derek Carr, porque ele era um cara que ia deixar o time é, naquele patamar de mediano em que o time não seria forte o suficiente para brigar pelo próxima temporada, mas também não fraco o suficiente para brigar por escolhas altas no draft. E tem sido até pior do que eu imaginava. Né? O Derek Hayek tem parecido muito inafetivo, é, ineficaz e, e praticamente parece que ele está jogando machucado. Né? Na última partida até teve uma, um momento que ele sentiu a virilha. É, é muito complicado o, 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 o Saints. É, a terem que desenvolver esse ataque em cima do cara, e é uma defesa que tem os seus momentos, tem seus bons jogadores, mas não é da das principais defesas da liga. E do outro lado, tem um coach que, per que perdeu o, o, o seu quarterback para a temporada e não parece que perdeu tanto no, no, no sentido de conseguir brigar, né? Brigou contra uma defesa, talvez foi o time que melhor jogou contra uma das principais defesas do ano na última semana. É, o Josh Downs tem se estabelecido como uma excelente opção né? é, seja com o Anthony Richardson ou com o Gardner Minshew o Josh Downs tem sido efetivo e esse comitê de running backs inesperado entre o, o Jonathan Taylor e o Zach Moss está dando certo né? inclusive o, o, o time tem que realmente apostar nesse comitê se preferir pretende vencer mais jogos e disputar é, uma vaga no, nos playoffs. É, eu imagino uma vitória dos Colts aqui, é, um, mais um bom jogo do Josh Downs, mais um bom jogo dos running backs, e talvez a defesa forçando alguns erros do Derek Carr com o U Colts vencendo a partida em casa. É, tá difícil confiar no Saints para ganhar um jogo. O meu amigo
0: Tyson Hill tá aqui no chat, ó, sempre participando com a gente, mandou aqui, vamos derrubar o pitch Carmichael, Ricardo. O problema é que ele gosta de mim, mas o ataque tá difícil. Então o Tyson Hill insatisfeito aí com o Carmichael, apesar do Carmichael gostar dele. Tyson Hill sempre participando com a gente aqui. Tyson Hill precisava participar mais do jogo também, viu, Carmichael? É, e não jogando de wide receiver, que nem se põe ele lá para fazer isso. É, e, e também não fazendo formação wide cat, que previsível, joga para trás e ele corre. A única jogada que o Carmichael sabe fazer de diferente. É, vamos lá, próximo jogo, último da lista para o nosso querido Lucas. Duelo das duas primeiras escolhas do último draft entre Carolina Panthers e Houston Texans. Os dois folgaram na última rodada, então quem sabe aí venham ajustes nas equipes, mas os Texans vinham muito bem até então. Estou curioso para ver se eles conseguem manter esse nível, se o Straud vai continuar jogando também o que estava jogando, mas vai enfrentar um dos melhores times para isso, né? porque é um time que até o um momento, é o pior da temporada do Carolina Panthers, é, e o Bryce Young até agora também não mostrou muita coisa, vai ter essa chance aí de se provar contra o Stroud, até porque os Panthers ficaram até o último instante, né, Bryce Young, Stroud e tal, escolheram o Bryce Young, então o Stroud com certeza vai querer é, detonar nesse jogo aí para mostrar que os Panthers estavam errados, é, enquanto o Bryce Young também tem essa motivação. O que você tá esperando do jogo e desse duelo de quarterbacks, Lucas?
2: Cara... Sinceramente falando, vai ser um duelo que eu não vejo os Panthers tendo chances de vitória. Acho que, ainda mais com, com a Baywick os Texans podem ter encaixar ainda melhor esse jogo que eles vinham fazendo. Acho que eles vão trabalhar mais o jogo corrido. É, vai ser interessante ver como essa defesa e o Demico Rice vai fazer para parar o Adam Seelen, que está vindo de bons jogos, é uma boa sequência de, de partidas. É, mas vai ser um duelo interessante, né? um duelo que vai acontecer bastante com os dois times... É, Provavelmente ficando entre os últimos da, das suas divisões. É, mas assim, eu, eu vi um comentário aqui mais cedo... Agradecendo pelo, pelo, pelos Panthers terem passado esse dia... Estrouro de strategy, strategy ter caído com os Texans. Ah, foi, foi no começo da live, eu não vou lembrar de quem foi. É, me desculpe. Mas assim, eu sou um cara que foi, sempre fui muito fã dos dois quarterbacks. Mas a gente sempre teve essa ressalva com o Bryce Young... Por conta do tamanho, por conta da adaptação com o jogo da NFL... Isso, Jay Stroud por conta ia ser um cara que ele sempre foi muito certeiro, né? Ele sempre teve um ball placement muito bom. E mas a gente tinha dúvidas como ele ia ser na NFL, justamente porque o High State não é feita para desenvolver quarterbacks. Os últimos quarterbacks que o High State que saíram sempre foram muito mal, ou viraram um busts dentro da liga. E assim, uh, eu estou de fato me surpreendendo enquanto, enquanto o Stroud tem sido bom. Na, na NFL, quando ele tem sido feita uma, uma boa temporada nessa temporada de calor, quanto ele tá aproveitando os seus recebedores, que são jovens, né, Nick Collins, Tank Dell, uh, o John Matt ainda precisa se encaixar um pouco nesse jogo, o uh, Damon Pierce é um running back que é novo e tem que ser aproveitado, essa linha ofensiva passou por algumas lesões, mas tá se recuperando, então assim, tudo tem caminhado bem para esses Texans, que eu achava que era um projeto de rebuild, que ia demorar um tempo, e cara, a gente tá vendo um time que pode sim disputar a divisão porque não esse ano, dependendo de como as coisas caminham enquanto, enquanto isso, os Panthers, que na minha opinião, a comissão técnica queria é o Jay Stroud e, e o Tapper bater o pé falando que seria o Bryce Young a first pick e é isso uh, enfim uh, o Bryce é o cara que vai sofrer muito ainda nesse desenvolvimento dele na NFL, porque a linha ofensiva também não tem ajudado, por mais que o Keiko Kono tem jogado melhor a defesa tem, tem sofrido bastante dos Panthers, uh, o jogo corrido é inexistente, o Sanders não fica saudável, então assim, vai é um sofrimento muito grande pros Panthers, porque a primeira escolha do ano que vem não é nem dos Panthers, é dos, dos Bears, né? então prevejo muito sofrimento pro senhor dos Panthers nos próximos anos, enquanto dos Texans, acho que as alegrias vão vir.
0: Ué, você, acha que citou um ouvinte no começo né, da sua análise, foi o Thiago Mendes né, que você citou. Ele dizendo é que agora é torcer para os Browns começarem a perder e a gente fazer a dupla tô... CJ e Harrison. Dessa vez em
1: Houston, bem, bem empolgado que um time que tem quatro vitórias já vai dar a escolha para eles. O Marvin Harrison já era, Tiago Esse já torce para ser o como é que é o, o, o Lucas? Fala aí que eu não gosto do e é Isso, esse, esse aí torce para ser é outro ele, baita eu, é assim. O Harrison
2: já era. Não, Marvin Harrison Jr., cara, time que pegar ele, pelo amor de Deus. Não,
0: e o, é, os Texans não, não devem ter o Harrison, mas tem lá alguns nomes jovens de recebedores bons aí que eles pegaram de draft nos últimos anos. Então Estão formando ali um, uma base boa esse time. Um bom trabalho do Houston, Texas, depois daquele péssimo trabalho que teve anteriormente, na época do Bill O'Brien. Então, obrigado, Thiago, e obrigado a todos que estiveram com a gente em mais um livecast, vamos chegando ao fim. Recados finais. Primeiro, agora, as damas Mari, obrigado pela presença. Algo a acrescentar aqui? Mais alguma pistolada?
3: Ah, eu fico muito feliz por poder desabafar, assim, sabe? Tirar <risos> do meu peito essas dores. Não falei nem das faltas, gente. Se eu for falar, contar as faltas que a gente já deu, enfim. Tudo certo, assim, ficar sozinho zen, assim, a, 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 entrar na era do amor, como eu diria a Mia, assim, mas... Tá... vai encaixar em algum momento gente. a esperança é a única coisa que me resta porque a ilusão já foi embora Mas muito obrigado por todo mundo que participou que engajou no chat assim é muito divertido poder ter essa troca com o pessoal Rica Lucão e Luiz muito obrigado pela parceria sempre muito um grande prazer estar aqui conversando sobre o NFL com vocês falou, gurizada
0: valeu Mari, espero que semana que vem os Niners, na próxima rodada, os Niners te dêem mais alegrias. Ou não, também, né? Também não sou esse fã todo dos Niners, assim. Então, é, Lucas, algo a acrescentar no seu destaque final?
2: Cara, só queria agradecer a todo mundo que participou com a gente da live. Bastante comentário, bastante interação. Muito obrigado a todos. É, quem vai ouvir aí no futuro também, um abraço, bem grande abraço para você, Ricardo. Um abraço pro Luiz. Pra Mari, é sempre um prazer estar aqui, dividir essa bancada com vocês. E bora lá, cara, é, as, a, a, assim, a MLB tá acabando, a NBA começou hoje, a, o Hockey tá enrolando aí, mas, cara, a NFL é única, pra mim, não tem liga melhor no mundo.
0: Tá certo, valeu, Lucão, e valeu também, Luiz, agora, né, já que o Lucas citou vários esportes, eu e ele vamos acompanhar melhor o jogo de beisebol, mas tá dando ruim pros filhos. É,
2: agora tem outro vindo aqui também.
0: apenas tá também? <risos> a
1: NBA acabou, os Nuggets é. quer os Lakers, né? É
0: bom
2: você Agora ver NBA bem e não olhar
1: o fã do tá Lucas? Cara, eu, eu,
2: eu esqueci de olhar ontem, eu fiquei muito puto.
3: Não,
1: então não olha, nem olha como é que tá hoje, tá. Já, já não, já olhei,
2: consciente. já olhei. Tô tomando uma surra, mas tá bom, tá é. aprendendo, tá aprendendo. Algo a acrescentar, Luiz?
1: Ah, só agradecer a todo mundo que esteve com a gente hoje, quem vai nos ouvir no futuro. É, muito obrigado pela... pela companhia, pela participação e, e pela escolha de nos ouvir, e vamos lá, que eu acho que o meu Broncos agora já era para o Breakman, né, mas <risos> vamos ver quem, quem, quem a gente escolhe no próximo Draft, mais alguns anos de Russell Wilson. É isso, então, é, como disse o Luiz,
0: obrigado pela companhia por ter entre tantas opções hoje de esportes e coisas para assistir, estarem com a gente aqui ao vivo, obrigado a você também que nos ouve no futuro em versão podcast ou assiste no futuro aqui no YouTube sempre bom ter a sua audiência durante a semana também, você que tá com a gente no YouTube no futuro, deixa aqui nos comentários o que você achou da live, se você concorda discorda sobre alguma coisa que falamos aqui, é, e você que tá no podcast tem também agora no Spotify a aba de interação, onde você pode deixar ali os comentários, e dizer o que você achou do livecast, se você tem sugestões também, se você tem comentários que à vontade e participe com a gente nos canais de podcast também. É, lembrando que o programa Inversão Podcast é produzido pelo Estúdio WP do nosso amigo Pix. Então fale com o Pix e grave o seu podcast você também mandando mensagem para 549-9625634 ou então acesse o site estúdio. lembrando que além da edição de podcast ele também oferece um mini curso gratuito para você fazer o seu próprio podcast e mais uma vez também, Centauro com a gente, aproveite aí, final de live, sai daqui, vai procurar uma comprinha lá com um desconto na Centauro usando o cupom playoff 10 aproveite valeu galera, um grande abraço até a próxima, tchau